3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Bienvenidos sean a esta nueva semanita, la segunda del mes de enero que arranca hoy y que afortunadamente arrancamos juntos. Es lunes 9 de enero del año 2023 y por supuesto nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 de su fm de www.eltzoromatutino.com, Radiodesafío.mx y por supuesto un abrazo fuerte a todos los que también nos sintonizan. a a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde por supuesto les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque para platicar acerca de lo ocurrido en las últimas horas en el estado de Morelos, México y el mundo. Mucho que platicar y desafortunadamente la tónica de en nuestra entidad sigue siendo en torno a la violencia, a los homicidios dolosos, entre los cuales por supuesto las estadísticas están cada día más alarmantes en nuestra entidad, hemos arrancado, de pronto todo esto que sucede a nivel nacional, nos quita un poco la vista hacia lo que está sucediendo en nuestra propia entidad, estamos prácticamente pegándole a los 40 eh, homicidios dolosos, tan solo en ocho días, porque el corte que tenemos es obviamente hasta el día de ayer por parte del gobierno federal, este fin de semana, tan solo 14 eh, asesinatos, insisto, son las cifras oficiales, más todo lo que sabemos sucede de pronto de forma extraoficial y con otros delitos eh, relacionados con la delincuencia común también merodeando toda esta estadística terrible que se da en torno al asesinato de personas en el estado de Morelos sin que la estrategia tenga una respuesta la estrategia estatal tenga una respuesta efectiva, nunca la ha tenido, pero bueno, en este arranque de 2023 parece que vamos a seguir por la misma tónica. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Viri? Muy buenos días,
4: buenos días al auditorio. Pues como bien dice, segunda semana, ya los niños están yendo a clases, ya se ven en las calles a las niñas y los niños. Creí que, que iba están a estar acudiendo. peor, afortunadamente sí, no, 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 ¿eh? no hubo tanto uh -huh, tráfico. No. Yo sentí que no hubo tanto uh -huh. tráfico, llegué muy rápido para acá, pero sí ya... Veía a las mamás, a los papás acompañando a los niños, llevando a los niños, acompañando a las chicas a, a las escuelas. Ya nos estamos reactivando completamente en las actividades de este nuevo año. Y como dices, desafortunadamente en el estado de Morelos la situación de violencia continúa sin que nadie diga absolutamente nada ni hagan absolutamente nada. Desafortunadamente las cosas son así y lo que pues nos queda a nosotros es poder seguir pues cuidándonos, autocuidándonos y hacer estas cadenas de vigilancia entre nosotros y nuestros compañeros, amigos, familias, para estar al tanto de cuál es, es nuestra actividad cotidiana, e insisto yo, para autocuidarnos bien.
3: Sin duda, sin duda. Vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a Juan José Arrese, que ya nos acompaña esta mañana desde Jalisco. ¿Cómo te va, Juanjo? Muy buenos días.
5: ¿Qué pasó? Buenos días. Bien, aquí estamos en el en la primavera, uh -huh. que así se llama donde estamos instalados, en, en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Uh -huh. y, y bien, afortunadamente todo bien, trabajando con los jóvenes del, de la Liga TDP y contentos por, pues, por, por todo lo que vamos haciendo. Pero te estoy escuchando que las cosas siguen igual de tristes, ¿no? Por mi querido estado de Morelos
3: desafortunadamente este fin de semana terminó por redondear lo que había sido ya una primera semana eh, terrible en cuanto a asesinatos en la entidad, sinceramente siempre tenemos un recuento los lunes, particularmente lo que ocurre con eh, la violencia en Morelos, pero un arranque de año así, la verdad es que no, no lo recordaba, uh -huh. o sea, cinco asesinatos en promedio por día en lo que va de este año, estamos en el día nueve, ya llevamos cuarenta increíble
5: Joder, está cabrón. Muy muy difícil, ¿no? La situación. Pero bueno, yo no sé qué decir en ese tema de manera que por, digo, no sé qué decir porque porque no hay nada nuevo
3: que decir, porque no, del otro no, lado tampoco no, hay otra
5: no, respuesta. No. No, 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 no. No, no, no hay nada que decir. Yo no sé. Vamos, prefiero que comenten y digan cosas a ustedes porque no, no tengo palabras, no tengo palabras, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuauhtémoc, el vicealmirante, tal, no, o sea, es una situación complicada, complicada hasta para hacer comentarios, ¿no?, porque somos repetitivos y yo creo que la gente ya también, pues, es que la que debería de hablar es la gente ya, no nosotros, pero bueno, en fin, no sé, estoy, estoy confundido, perdón.
4: Oye, Juanjo. Eh, digo, así, así viéndolo en, en el cambio de tema, como bien decías, este ¿qué tal le, le fue al equipo?
5: Bien, 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 estamos, eh, ahora juega a las 10 de la mañana la selección de la zona nuestra, creo que tenemos posibilidades de, de calificar, hemos ganado el primer partido, hoy se necesita un empate para poder pasar a la ronda siguiente. ¿A quién le ganaron? Le ganamos a la zona, ¿qué zona era, cabrón? Ay, güey. Valiente,
3: corresponsal. No, en lo que no, te acuerdas, vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios. A ver, no, 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 me va a acordar Qué de la
2: Ladies and Llegó en esta esquina de la cabina del Sor Matutino, el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un
1: político de altura, él es Francisco Paco Santillán.
3: Paco, ¿Cómo te va?
6: Muy buenos días. Hola, Viri, Pepe. ¿Qué tal, Paco? Al auditorio. ¿Qué haces allá, Juanji? ¿Dónde andas?
5: Aquí me ando. Digo, aquí estoy en. <ríe> digo. En el, en el centro este de, de la primavera en Guadalajara, un centro que creo estar. que es de la de la UDG. Se nos va a perder. De, de la universidad.
3: Le pusieron su plaquita estoy? con hola soy Juanjo si me pierdo margen <ríe> al tres once sesenta cincuenta.
5: Ajá.
3: Sí. <ríe> Oye, ¿Somos la zona centro sur? Nosotros somos
5: la zona centro sur.
3: Entonces le ganamos 2-1 a Occidente.
5: A Occidente, mm, exacto. Dios, Dios <risa> mío. ¿Dónde Me estás, por amor.
3: cierto, es la zona de Occidente?
5: ¿Eh? ¿Dónde estás, o sea, que en su casa y con su
3: gente. Sí.
5: No, yo ahora estoy en la cama, cabrón.
3: La zona, Juan José. Ah, o sea, esta zona a la que le ganaron, aglutina a los equipos eh, locales.
5: Sí, efectivamente. Mm -hmm. Contra los de esta parte del país... Somos ocho selecciones. de Oye, pero la... es
3: un muy buen triunfo, sí, claro. enaltece lo más, o sea, el occidente tiene está muy buen nivel.
5: Está hasta León, claro. está, uh -huh.
3: está
4: Atlas.
5: O sea, está... de pronto
3: lo dices así como que no, le ganamos y... Sí, y, sí. y
5: quiero comentarles que hay cuatro morelenses en la selección, ¿no? Uh -huh. Cuatro, uh -huh. dos son del de, de, equipo nuestro de Tigres, porque por cada equipo máximo se podía convocar a dos. Uh -huh. Somos ocho selecciones de todo el país, de toda la liga TDP, y una invitada que es la selección de la de la liga premier. Hoy jugamos contra ellos. Eh, ellos traen un traen un un seleccionador que es uruguayo no recuerdo el nombre, pero era un cuerpo técnico de alto nivel, uh -huh. este uruguayo fue el que anduvo con Chucho Ramírez en el Mundial, aquel que se ganó era auxiliar de 17. Chucho o sea, por eso digo que el rival de hoy también es muy fuerte pero creo que tenemos buenos jugadores, nosotros tenemos dos, Tigres de Autepec los dos titulares, hay un es impresionante la cantidad de visores de todos los equipos de primera división, bueno, hay uno de cada equipo por lo menos, y de expansión, el ambiente es muy bueno, creo que es un evento que que que, que es lo que se debe de hacer, porque son pues imagínate, digo, 8 por 20, como 160 jóvenes uh -huh. de la Liga TDP, más los de la Liga Premier, otros 18, ¿no? Y, y realmente el nivel es altísimo, estamos viendo un gran fútbol, son jóvenes todos, nacidos en el 2005 o 2006, jóvenes de 16, 17 años, y, y por eso te digo, es un trabajo maravilloso. El problema es que viene después, nosotros tenemos el escenario puesto, los jóvenes puestos, para que se los puedan llevar otros equipos a los equipos, de. pero el problema está que en primera división hay nueve extranjeros en la cancha, uh -huh. O sea, ahí vamos a topar siempre, por mucho que digamos. Hay maravillosas, pero de verdad, es un nivel altísimo. Yo estoy de verdad impresionado con la cantidad de jóvenes que hay en México, bueno, aquí con nosotros, que, que juegan, pero juegan un huevo, juegan mucho. Pero ahí se van a quedar, cabrón, porque de estos todavía alguno alcanzaba para el Mundial, ¿eh? Porque con 17 y 4, ¿cuántos años diría? Cuauhtémoc 21. 21.
7: Veintiuno,
5: me día 22 veintidós. Uh -huh. eh, de estos, todavía alguno alcanza para jugar al Mundial y les aseguro que de, de estos 160 muchachos hacemos una selección sub 17 impresionante porque juegan muy bien. Son los mejores jovencitos del país los que están aquí. Uh -huh. Pero lamentablemente te digo, todo es, es como el país. Mientras no hagamos las cosas diferentes, nada va a cambiar. Y no podemos pensar... Jugar con la selección otros, a otros niveles cuando estos que están aquí hoy no van a tener la posibilidad de jugar. Tienen tapado el, el la salida para los, estos maravillosos jóvenes mexicanos que tenemos aquí. De manera que, digo, insisto, mientras México no haga cosas distintas en temas tan importantes, bueno, como es el, el la, la salida de la juventud, de la esperanza para ellos, vamos a estar jodidos. Les aseguro, de verdad, yo llevo muchos años en el tema del fútbol. He visto jugadores aquí de altísimo nivel, pero de altísimo nivel, eh, con 17, 16, 17 años. Son los mejores del país. Hay 160 muchachos escogidos. Me imagino que todavía se han quedado muchos fuera, pero, ¿no?
6: Oye, Juan Jim, pero ya, eh, por ejemplo, este debate, ¿por qué no lo tienen en España? Eh, donde no hay límites de extranjeros o... ...o Alemania, ¿no? Eh, ¿Por qué este debate no se da ya? Y aquí es todo el tiempo... Por... ...hay que limitar el número de extranjeros... ...con lo que yo estoy de acuerdo, ¿eh?
5: Con lo que... ver, real... Parto de a decirte ver, que ver, estoy de acuerdo. Yo no estoy hablando nada de España, ¿eh? Yo España el Real Madrid juego con 11... ...con 11 extranjeros allí, Sí, en... no un solo español. no No, no,
6: uh -huh. te, te lo pregunto porque lo que lo que, lo que que pasa... ...por ejemplo, es nada más que... ...España hace, hace 12 años... ...fue campeón del mundo trae una buena pongo España por ponerte un país eh pero, sí, pero casi España todos no está los europeos las
5: cosas bien tampoco eh no, a ver a ver
6: a ver a ver yo te eh, pregunto ver, por ver, qué, qué por qué eh, o sea pero si estás si estarás de acuerdo conmigo que en España hay 50 millones de españoles en México somos 120 millones 130 millones de mexicanos y, eh. y este debate en España no se da no se da porque aún con menos con la menos de la mitad de nuestra población tienen un, un equipo de selección nacional Sumamente
5: competitivo Sí, ¿no? porque se está trabajando bien a, en, a nivel base El Atleti de Bilbao Tiene todos los jugadores Con posibilidad de jugar en la selección española ¿Sí? Todos, porque no tiene ninguno Que no sea Vasco La Real Sociedad tiene el 80% Y así hay muchos equipos que sí trabajan Y tienen la, la, En España la segunda división es fuertísima donde no, de sí hecho hay... el problema
3: de España en este mundial fue precisamente el promedio de edad para muchos, porque es Ajá. baby España, le, le apodaron, ¿no? O sea, bueno, una España es jovencita precisamente porque están debutando los talentos españoles de eh, forma y, muy temprana.
5: Y el, el, la selección francesa en Francia, se tra... bueno, pero no quiero hablar de allí, yo lo que te digo es que ¿por qué aquí? No, no sé, porque aquí hay nueve extranjeros en la cancha.
3: Y porque se y, ve todo y, como y, un y, negocio, Juanjo, o sea, lo claro. que decía Chucho Ramírez después, con unos niños que fueron campeones del mundo, nivel sub-17, ni siquiera ellos les dieron la oportunidad, oportunidad en primera de... división.
5: A ver, aquí hay de ese nivel o mejores, de aquellos que fueron campeones del mundo. Y se los dice Juan José Arrese con conocimiento de causa. Me, me, me encanta lo que estamos viendo. Es Es un torneo de altísimo nivel. La calidad está fuera de, de, de... para mí me está sorprendiendo, porque hay 160 jóvenes, bueno, los visores están alucinando del nivel de fútbol que tenemos. Entonces, ¿qué, ¿por qué hay esta discusión? No sé. Como otras muchas que ocurren en el país, no sé. ¿Por qué tenemos un gobernador que, el, como el que tenemos? No sé, no me lo explico. No me lo explico como un pueblo de dos millones de habitantes, ha podido tener la, 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 el, el gravísimo error de llevar a un Estado a donde estamos. No sé, okay. yo no sé. Sí, Pero una de las okay.
3: respuestas y es la corrupción, Juanjo, pues de la, la cual paz. el fútbol, por supuesto, Totalmente no está exento. La paz, ya, mm
5: -hmm. Estoy de acuerdo, en casi todo interviene, o oh, la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, no sé, cabrón. A ver, Paco, explícame como dos millones de habitantes, hemos podido llevar al traste a todo un país, a todo un estado. Yo, bueno, sí, yo país, te lo país. explico
6: el por qué. por
2: qué, porque le
6: prestaron la marca de un, de un, super, de claro. un super proyecto, de un uh -huh. Lamborghini, y se subió a ese Lamborghini, la gente no se acordó el desastre que hizo en Cuernavaca, votó por el Lamborghini, no por el piloto, y, ah, y eso fue lo que pasó. Solo ha sido por eso. Totalmente. Lo, 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 lo creo, te lo demuestro con te lo okay, demuestro Morelo con no cifras. Del... Morelos no viene
5: sufriendo un deterioro de antes. Morelos Morelos se no, deterioró no no, no no a
6: este nivel,
5: no a este nivel, Juanjo, no, Juan, que lo no, quieras no, no, decir no, no, que sí. No, no, no. A este nivel a no. ¿Por qué se ha llegado a esto? <coughs> sí. ¿Por qué no tenemos? ¿por qué no tenemos un catedrático, ¿por qué no tenemos una persona con conocimiento? Porque 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 igual los los pocos que hay no han querido y los otros estamos metidos también en un tema de corrupción cabrona. No, no, no. por eso no. ha llegado ¿cómo no ah, a ver yo nunca he dicho que ha llegado, hay un antes que tenemos no hay no es eso... que
6: no es que viviéramos en Suiza llegó Cuauhtémoc que nos convirtió en guatemala de acuerdo <risa> claro, bueno. o sea no he dicho nunca eso pero ah, lo que sí es cierto que es que no estábamos como estamos hoy jamás no, claro no, ni se te ocurre decirlo porque te lo demuestro que no en cifras no
5: yo también eso estoy de acuerdo hemos ah. ido, ahora sí hemos ido a guatepeor cabrón uh -huh. Pero porque estábamos en Guatemala. Por cariño a no, los, los amigos Guatemala. guatemaltecos,
3: yo también. Sí,
5: sí
7: claro.
3: Por el juego. Sí, ¿no? sí, uh -huh.
5: sí, una disculpa a los amigos centroamericanos. No, 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 pero bueno, guay, ellos también están jodidos. Y lo sí. saben, sí, pero. Y lo saben, pero... y no estoy ofendiéndolos. No, No, pero. No, pero... Por eso, Paco, ¿por qué está hoy el fútbol así? Porque son muchos años que llevamos haciendo mal las cosas, cada vez peor. Pero y por cada eso, vez peor.
6: a ver, Juanji. Y,
5: y el y... país, y Morelos está igual, cada vez peor y cada vez peor. Pero y ahora. Algo, que tenemos lo que, eh. algo de autocrítica
6: también, a ver, a ver, Juanji. Algo de autocrítica sí. también para quienes conducen y llevan la parte de las de, o sea si hay un sistema corrupto definitivamente subir a primera división pagar para que te debuten pagar por esto pagar Exacto. por aquello es una es, es el síndrome más fuerte de la corrupción del fútbol en México totalmente claro. de acuerdo pero algo estará pasando también abajo que que no terminan de forjar mentalmente tal vez no deportivamente a los jóvenes porque en eh, o sea vuelvo a lo mismo las potencias las potencias del del, del mundo en fútbol, permiten extranjeros y, y no hablan del número de extranjeros. Lo, los ven como, como adversarios que los hace ser mejores a sus fuerzas no? básicas.
5: A ver, ahí estás mal. ¿Quién no critica? En España están... ¿Se perdió? Sí, sí. Perdió.
6: Y en, pues, ya lo perdí, en, Ahí está, ahí está. En España es, están es, criticando no, que el Madrid jugó con 11 extranjeros, ¿no? Que no jugara con España.
5: Es una vergüenza. Uh -huh. Vergüenza.
7: Totalmente. Pero España volverá a ser campeón y, y del mundo dicho, en
6: poco sí, tiempo, ¿eh? Escandalizó todo el mundo. Acuérdate de mí. España va a volver a ser campeón del mundo en... Bueno, si no en el siguiente sí. mundial, en el otro. Si no en México, bueno, en el que viene.
5: Bueno, a ver, a ver, a ver. Sí, pero no es lo mismo que el Real Madrid haya tenido once que en los demás clubes haya un chingo de jóvenes y trabajándose bien las fuerzas básicas. Sí. Oye, la, te vuelvo a repetir lo mismo. A ver, ¿quién es la selección que más jugadores jóvenes tuvo? España. ¿Y Francia? ¿Y
6: Francia? Sí. Y Francia. Inglaterra,
5: Inglaterra también. Inglaterra, por, por eso. No, el hecho es, lo de Francia es lo ejemplar y lo de Ola Holanda es ejemplar y lo de y, y lo de Argentina es ejemplar, porque en Argentina ¿cuántos extranjeros tienen en la cancha? Es, 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 ah, ah, a eso Iba, a depende eso iba.
3: qué quieras sí. con tu con tu liga no claro. ¿hacia dónde la quieres llevar? Ah, Argentina bueno. se ha decidido siempre a tener una liga formativa, la tiene competitiva a nivel local, porque obviamente sí, sí. sus clubes ah, en, en la zona destacan, lo siguen haciendo sin lugar a dudas, siguen a siendo ver, de los sí. más importantes del continente, pero sí. definitivamente su liga no se compara con el nivel claro. del lo que hoy hay Exportan en Europa, ¿no?
5: A ver, Miri, cuando uh -huh. hemos jugado la Libertadores, ¿cuándo les hemos ganado? Sí,
3: les hemos ganado. No, sí les ah, hemos okay.
5: ganado. ¿En eh, los Libertadores?
6: A los argentinos sí se les ha ganado,
5: ¿eh? La Libertadores, ¿cuándo hemos ganado? Ah, no, ah,
3: no, la, no hemos no. ganado. La sudamericana, la sudamericana. Pero competitividad se ha dado por parte de los clubes mexicanos. Pero siendo
5: formativa, tiene los estadios llenos. La gente está con ello. A ver, pero explíqueme una cosa, Juanjo.
3: A ver,
6: porque yo no puedo entender del sistema. Porque En serio, eh, lo, mi pregunta es natural, normal y hasta ingenua. No le convendría más, hablando en términos, supongamos, del sistema de corrupción que hay en México, no, le convendría, no sería más barato para el promotor de jugadores que, que gana dinero promoviendo agarrarte un chavito de fuerzas básicas agarrártelo para ti, venderlo, venderlo, venderlo siendo nacional, a irte a buscar a, a, a un tronco como pero, a, a Argentina de traértelo y venderlo, ¿Por qué no se ha dado no, eso? a esa... los
3: Argentinos, sí, un tronco, no, hay, hay no, muchos no, no, troncos argentinos, muchísimos, muchísimos
5: que ver, nos venden, pero nos
6: venden carbón. Es que nadie
5: quiere, ver, el problema es que nadie quiere invertir en la formación, van a lo fácil, van allá donde se forman. Ahí es donde me cuesta
6: trabajo Oye, oye, pero, pero también nivel... es
3: cierto que a nivel negocio no es lo mismo sacarle. Lana, un chavito Estoy que diciendo... vender acá ese tronco y decirle al directivo que ah, es el que primo el de Messi, como pasó en Cruz Azul, ver, ¿No? Por
5: eso, de Latinoamérica, lo primero que hacen es los visores de Europa llevárselos los de primer nivel.
3: Tienen, manos, tienen mano tienen manos. Llevarse los jóvenes.
5: Y, y nosotros vamos a por los de segundo nivel de Sudamérica. Sí. Cuando nosotros tenemos por lo menos iguales o mejores en el nivel de formación. Pero
6: lo que quiero que me Pero expliques... Pero el problema
5: es que los directivos están haciendo negocio inmediato. Pero eso inmediato, es lo, Eso ¿no? es lo que ¿no?
6: quiero que me expliques, porque, a ver, es más es más fácil, es más fácil agarrarte un chavillo, hasta ingenuo, a su familia que no Ajá. sabe, decirle, vendérselo a la América si tú quieres, y decirle, hijo este te cuesta esto, pero te va a dar resultados mejores que traerte al al troncazo este de Roger Martínez. Claro. ¿no? Bueno, por poner un uh -huh. para cambiar el ejemplo, ejemplo. Sí.
5: ¿no? Pero por eso, pero el negocio... Caraglio. Con... La... Es, no, ¿no
3: es caraglio, hacer? sus el... primeros tornos fueron maravillosos. Nos pasó pero una pena. Si, si, sí. si
5: tú sí. tienes a la Liga de, de México como lote de venta de coches usados, eh, lo más fácil es comprar un coche usado a 5 y venderlo a 10 No hacer los coches. Nosotros vamos a comprar coches jodidos Argentina, los traemos aquí los ponemos en nuestros lotes para que otros vengan y lo compre. ese es el negocio nosotros somos lote de coches no somos fábrica y mientras no hagamos el consumo de nuestros propios coches Vamos a estar vendiendo coches usados, cabrón. Esa es la... Bueno, más o menos se me ocurre decir, para que me entienda hasta yo, güey.
3: Pero la diferencia ¿No? es que van a hacer ustedes, Juanjo, los directivos los que les ¿sí? tienen en sus manos precisamente esta posibilidad de cambiar las cosas para los chavos.
5: Estoy hablando yo con, con, con conocimiento de mm. cosas y con, con la idea que tengo yo, cabrón. Yo estoy diciendo, grito aquí a todas horas, bajen a, a cuatro extranjeros. Claro. Dejen, dejen que haya... Que, que estos chicos suban. Yo es lo que estoy gritando. A mí me parece que México tiene que dar un giro. Porque si no... Yo te aseguraría que iría más gente a las tribunas que hoy incluso. Teniendo gente de aquí. Teniendo gente de México. Teniendo jóvenes mexicanos. Cabrón. Yo vengo de Bilbao. Bilbao viene a Salmamés con mil espectadores. Vaya donde vaya el Atlético O como vaya. Porque... Ton... Son jóvenes del país vasco. Aquí lo que pasa es que te insisto no hay visión del fútbol, hay visión del negocio, del negocio rápido. Es como el país, el país vive eso, al negocio rápido. Por eso entramos rápido en el tema de corrupción, cabrón. No, nadie quiere trabajar, nadie quiere meterle a donde hay que meter para que a medio plazo esto renazca. Es, es así. Y es de que fácil, no sería cabrón. tan difícil, Juanji Claro que no es si nada más bajas el... extranjeros a y a ti te, que te dices... gusta el fútbol, sí. te daría te ma... te estarías feliz viendo los partidos de aquí. Claro, o, o sea, bueno,
6: de, de hecho, de hecho yo no los voy a ver mientras siga esta mamarrachada de mandarlos a plataformas el, el, todos los partidos, pero dos pues, pues, ese
3: es otro gran tema, ¿eh? sí, dos partidos tal. por televisión abierta este que fin se de semana fregada, y pues, esa va a ser la tendencia uno
5: a lo que, que resta estuvo de la Liga. Negocio, negocio, negocio. Sí,
6: ahí qué daño no está haciendo Mikel Arriola a la Liga, eh, de verdad. Ahí, ahí fíjate que voy a hablar como mi presidente de México, malditos neoliberales que todo lo quieren vender, ¿no? Ahí mi Nevocio. presidente tiene razón. O sea, ¿cómo se les o sea el Tigres Carraga se revolcaría del dolor de ver que su equipo está en una plataforma pinchurrienta para hacernos la contratar? Pues no la voy pues a contratar. Es ¿no? Sopor, ¿no? ¿Eh? Es pues no
5: importa, no la voy a contratar. No, sí. Me vale, mentira, no voy a verlo. No les importa, no les, es mentira lo de la selección. Es, es no les importa el, 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 el la afición. No, les, no la afición es lo último porque ya saben que la afición va a estar ahí, hasta que mande a la chingada todo, ¿no? La afición mexicana va a estar en el próximo mundial, va a ser una, una, una derrama económica impresionante, pero para la federación ¿Por qué? Pues porque así, así estamos nosotros, somos tontos somos tontos, de verdad somos tontos, nos venden humo y pensamos que es oxígeno puro y es puro humo, cabrón
3: Oye, finalmente, entonces, ¿cuándo es el partido de esta zona centro-sur?
5: Ahorita, un... Ahorita a las 10 de la mañana jugamos y te digo, yo tengo muchas veces, eh, Digo, estoy ilusionado porque juega muy bien, tenemos una gran selección de toda esta zona centro-sur uh -huh. y, y, y creo que podemos calificar, ¿no? Y, y recuerden que el equipo, fíjense lo que está haciendo la Liga TDP, el equipo, la selección que gane de, de, como premio principal tiene una gira, bueno, una gira España, una, tres partidos en España, uh -huh. en marzo. O sea, la, la, está. La, los, creo que estamos haciendo las cosas bien en la liga TDP. ¿Qué? Pero para que esto fructifique o, o, o dé frutos interesantes, tienen que permitirnos, allá arriba... Que estos jóvenes evolucionen, que tengan, la, la, tengan esa esperanza de llegar, cabrón. Porque son muy pocos los que llegan. A ver, vamos a hacer la última reflexión. Creo que la hicimos el yo, otro día. Yo, yo quiero hacer una penúltima
6: equip antes.
5: ¿cu ¿Cuántos equipos son en primera división? 18. Quita uno, Chivas, porque se juega con mexicanos. Bueno, 17. Malos, 17. pero sí. A ver, 17. 17 equipos. Tres mexicanos en la cancha. 17 por 3, ¿cuánto da, Viri? Me dijiste el otro día, ¿no? ¿Cuánto da?
3: ¿Qué dijo? Perdón. ¿Cuál? 17, 51. 17 ah.
5: Por 3 nacionales en la cancha, ¿cuántos jugadores da? 51. ¿Eh? 51. 51 mexicanos solo hay en la liga, en, en, en la cancha. Debutando. Bueno, sí, jugando la liga. Cabrón, es imposible que tengamos. Es, que... es imposible.
6: Es un te... error. Te voy a poner otro ejemplo, ejemplo del equipo que amo con toda mi alma, que es el América. Ajá. Imagínate nada más... Porque implica a un morelense, ¿eh? a este muchacho, Mau Reyes. Uh -huh. Lo mandan prestado al Cancún, a Liga de Expansión, y ponen de titular a Miguel Ayun. Es increíble, ¿Cómo? es increíble, ¿O es, o increíble es increíble, es increíble. Ah, se caía, se, no, se tropezaba con la bola. Nivel, claro. Se tropezaba patro, con la
5: bola el cuate ese. Patro, bueno,
6: ni vi el partido, nomás vi
5: repetición. El Tata llevó tres lisiados de guerra. Sí, tienes razón, <ríe> ¿tien tienes razón. Dos enfermeros. Sí. Eh, eh, o sea, no me jodan. sí. De estos que tengo yo aquí afuera, aquí 260, tienes, te lo juro, más de 15 jugadores de selección nacional en cinco años.
7: Sí.
5: Es verdad, güey. Entiendo de fútbol, digo, porque lo he mamado, cabrón. Entonces, es el país, tenemos que cambiar el país. Lo que se está viviendo en Morelos, insisto, no es casualidad. Hay causalidades que han provocado que, que tengamos el gobernador que tenemos... El cuerpo técnico que tenemos, porque hablando, porque todos los que están en el gobierno son nefastos, porque la cabeza es la que manda. Y, y todo eso lo hemos llevado nosotros, los dos millones de morelenses. Que no me digan que no, Paco. Eh, ten, estamos teniendo el, 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 el resultado que, que nosotros hemos llevado, que nosotros hemos querido. ¿Para qué nos hacemos tontos? Porque si no reconocemos eso, el próximo gobernador puede que sea... Igual o peor. Luis Hernández, cabrón. O
6: Gloria ¿No te... Trevi, que ¿Sí? alguna vez, bueno. ¿es que alguna vez lo pensaron? Sí. ¿eh? Traerla. pero de la república. Los mismos en loquitos, los mismos en loquitos algún momento, lo pensaron, ¿eh? No Sí. sí. Bueno, okay, estaba en su lista. No. No. estaba les en su lista. Entre ¿Están? Cuau y ella. Sí, se los prometo. ¿Sí? No sé qué Cuau? fue peor. Es que en la lista antes de Cuau estaba Gloria Trevi, ¿eh?
5: Y Hugo Sánchez. Ah, Hugo, Hugo. Sánchez, es Cuau... correcto.
6: Como Escoy futbolista también. era el primero, ¿no? Bueno, en la lista. Sí. Ese, ese, ese a lo mejor te, te no, me iba a la mal. madre todo el día, pero iba a caer mal. Pero, este, iba a caer mal, mal, va. No, sí, cae, a mal. Mal, cae mal. De pero, a ver, pero Hugo Sánchez uh, que mal. dijo
3: que no. Dijo que no. Y ese es un punto para Hugo Sánchez, Sánchez. No, no sí, claro.
5: cuidado. Con, con el mismo representante que era José Manuel, cabrón. Hugo Sánchez dijo que no. Sí, a cierto. este güey le dices que vaya de candidato a la luna y dice que sí. Si le Porque
3: paga, si algo pero... no ha hecho Hugo Sánchez en su carrera es venderse como, ¿cómo le dices, payaso? Sí, claro.
6: que, ¿No? ¿No? ¿Mono uh -huh. de Mono de cilindrero. Uh -huh. Sí, sí, eso es eso, algo que sí, no ha sí, hecho en su correr. carrera, eso,
3: ¿no? Y sabía que para eso se prestaba si aceptaba un contrato de este tipo. Pero bueno, claro. todo el éxito, Juanjo, a las 10 de la mañana para lograr la claro. clasificación y seguir viendo avanzar a los jóvenes de Murelos y de esta zona centro-sur en el torneo del Sol. Y por supuesto, estaremos esperando bueno, posicionamiento. ¿Mm?
5: Hay cuatro jugadores y los cuatro, dos son de Tigres Yautepec y el otro es de, C de CDI Yautepec. ¿Mm? En Yautepec se trabaja bien.
3: O sea, enfatizar que esa zona de Morelos, sí. particularmente, lo está haciendo bien con sus equipos. ¿no? Exactamente,
5: mm. exactamente. Eso quiero decir y lo remarco. En Yautepec se están haciendo, se están poniendo las bases de estas que tanto estoy hablando hoy. Mm -hmm. Y también en el Jojutla, por ejemplo, ¿eh? Cuidado, no, me, no quiero decir que sea exclusivo. Mm. Sí hay lugares donde se están haciendo las cosas bien y tienen nombres y apellidos los protagonistas, ¿eh? Sí, sin duda, supuesto. sin duda. Por eso te digo que se puede, se puede. No nos hagamos tontos porque sí se puede y hay gente que quiere. Vamos con ellos, vamos a, a empujar todos a un cambio en Morelos con la gente que quiere. Y que son de Morelos, cabrón. Y lo más
3: valioso no, de este no, ejemplo no me parece que es, Juanjo, que muchas veces hemos estado esperando que sea el Estado, el Ejecutivo, estatal, quien apoye. Nos dimos cuenta que no, y hubo eso, precisamente, alcaldes, esfuerzos municipales de la mano claro. de iniciativa privada para sacar adelante estos proyectos y apoyar a los jóvenes. Exacto,
5: por eso te digo, no a los extranjeros, y me incluyo, cabrón. No a los extranjeros. Vamos señor. a darte de baja, a entonces. A los extranjeros, a los foráneos, quiero decir. El viernes
3: nos llamó Oye, una estamos... señora reclamando que por qué imitabas el acento español, que si no te <ríe> sentías orgulloso de ser mexicano. Ya le explicamos un poco no, tu situación. No hay,
5: yo, yo me yo lo que no puedo es cortarme la lengua, cabrón. No, porque así tengo la, lengua la, educada, cabrón. No la No la
6: fregues no Juanji, yo al año de ni, vivir en quiero, Barcelona ya hablaba como español. Ver, pero Tú tanto, no puedes hablar porque, como mexicano, puedo carajo. Estar
5: actuando, pero Me tampoco como puedo región, estar actuando ¿no? Todo el día. Yo no puedo estar actuando porque mentalmente... ni el sí puede ser aprendido. Nada. ¿Eh? Ni el sí puede eh. ser aprendido.
6: Nada. A ver, entiéndelo, Juanjo. Yo en un año de, en Barcelona ya hablaba como español. llegué peor que Hugo Sánchez. ¿Qué te cuesta mucho hacerlo a ti, como mexicano, hablar como mexicano?
5: Pero tú con qué edad llegaste? ¿A
6: aquí a donde Barcelona tantos, 24.
5: ¿no? Bueno, pero además, ¿qué tiene que
3: ver?
6: No, 25.
5: ¿Qué tiene que ver?
6: Nada, estamos bromeando. Ay, era cantillo, una broma
5: de que había viejo, no, llamado la señora, pero, "Oye, pero, ¿sí? antes de se... que yo no quisiera hablar, si me saliese de forma natural, yo hablo de forma natural. No he podido, no he podido cuando tengo que hablar todo así en medio medio, tengo que estar muy concentrado porque no me salen, tengo ya, oh, adiós, joder, cabrón. Ya, sí, no, adiós. no, no,
3: digo, antes de terminar y ya que iniciamos el programa hablando de fútbol, eh, también estábamos esperando el posicionamiento formal de la Federación Mexicana de Fútbol en torno a este caso vergonzoso de un jugador de Cruz Azul, Julio César El Cata Domínguez, que obviamente, seguramente muchos de ustedes saben el tema, se viralizó este fin de semana, una fiesta infantil que realizó por el cumpleaños de uno de sus hijos Buen con armas. temática relacionada con el narcotráfico eh, no sabemos si fue ocurrencia del niño, de los papás, pero la temática fue una fiesta donde los niños eran pues básicamente estaban disfrazados de sicarios. sicarios, con gorras relacionadas al grupo de Joaquín Guzmán Loera con armas relacionadas con el gocha, pero al final armas que eh, pues de alguna u otra forma hacían referencia a armas largas y por supuesto no solamente el anfitrión, este jugador de Cruz Azul, sino otros integrantes del plantel también se dieron cita y prácticamente pues con el outfit relacionado que se les pidió a pues parecer, ¿no? Que eran parte de este grupo. De entrada, el club señala que está analizando el tema, él no jugó en la jornada 1 realizada el día de ayer donde Cruz Azul empata en Tijuana frente a Cholos y se espera por supuesto eh, ver si el club y la federación le sancionan porque sin lugar a dudas es una figura pública y el ejemplo es nefasto.
5: Sí, el ejemplo
3: es nefasto,
5: pero yo, pero yo creo que hay que castigar a otras personas mucho antes. Había que cerrar algún canal de televisión, creo yo, creo yo. Me parece que se equivocaron estos chicos del fútbol, pero para llegar a eso, alguien nos ha hecho daño en nuestro cerebro, alguien le está haciendo daño mal, eh, mucho daño al país.
3: ¿Hablas de las series que, relacionadas con pensar... el narco? ¿Eh, ¿Hablas de las series relacionadas con el narco? ¿Eso es lo que habría que quitar antes? De
5: la, exactamente, de toda esa mierda que nos están metiendo como que como si fuese cultura, y es la incultura. Yo entiendo que eso duele lo que vimos en esas imágenes, pero me parece que eso lo ha provocado alguien. Es, hay un lavado de cerebro colectivo en el país. Y eso no es casualidad tampoco. Si
3: no puede ser aspiracional, ¿no? ¿No? Querer pertenecer a ese tipo de cabrón. grupos.
5: Hombre, por Dios. O sea, es aberrante. Pero alguien está ocasionando esto. Habría que analizarlo, digo entiendo que a lo mejor lo inmediato es decirle que estos se han estado mal y ponerles una sanción, pero habría que cambiar mucho de lo que se está viviendo a nivel de comunicación también, eh.
4: es años... uno de los principales, ¿eh? productores ¿Eh? de este tipo eh, de cosas, Epigmenio Ibarra es uno Barra. de los principales y el claro. pionero de producir este tipo de cosas en nuestro país,
5: claro, yo he estado escuchando durante el mundial, uh -huh. veamos la, la reina del sur, no sé qué madres, ¿no? Sí. La no, esa ya pasó no, Es que es,
6: hay que tres temporadas ah se inauguró, Anunciaba se anotra, cabrón. No, sí, sí se estrenó la tercera temporada de la Reina del la Bueno, a, a ahora mismo tranquilo. es Narcos,
3: ¿no? La, la ¿Eh? serie que está con mayor claro. éxito relacionada a, vos, a la Pero no ha habido no, nada. nada. No, pero... ¿Qué, qué nos y es... y, y ¿Qué? tiene razón un poquito, Juanjo, de hoy nos escandalizamos porque se trata de niños, ¿no? Y ver, digo, particularmente en mi caso, a los niños vestidos con esta indumentaria, pero aparte el logo de Cruz Azul, porque muchos venían del entrenamiento, mm. son niños mm. que pertenecen a las fuerzas básicas del equipo, porque ahí están los hijos del Cata, pues sí, sí es impactante, pero yo también claro. conozco, incluso ahora mismo lo estoy recordando a periodistas de Morelos, de voy a celebrar mi cumpleaños y mi fiesta es de buchonas.
7: Pues
5: ¿no? eso te digo, sí, es y, y tú crees que la, la tragedia no son esos niños del Cruz Azul, la tragedia son los niños que están con armas de verdad, esa es la verdadera tragedia, que hay muchísimos, y eso les hemos llevado nosotros, esto lo tomaron como un juego, porque lo ven en las teles pero los que en la vida real están con esas edades, con las armas.
3: Es que eso es lo más impactante, vimos a niños unos días antes realmente salir con armas a defender a Ovidio.
5: Te digo, eso es lo, lo, la tragedia del país, que a todos los niveles nos han metido en una, en una dinámica verdaderamente terrible, terrible, cabros, eso, eso creo yo.
3: Y, y trabajando como se hace a través del deporte, pues se pueden cambiar es, muchas cosas, ¿no? Esa es, es la de, reflexión es, de hoy.
5: Exactamente, la esperanza de la juventud Tiene que renacer desde el deporte Y desde la escuela, cabrón mm. Que vayan a gusto a la escuela Y paso tienen que tener una escuela decente Y unos maestros bien Y una, un programa bien Es que hay mucho de qué hablar Para que, yo digo, sobre esa foto Que sacaron los chavos del Cruz Azul Yo creo que son víctimas También de, de, de todo lo que Estamos viviendo, cabrón Son víctimas ellos también al papá habría que corregirle, pero los jóvenes, los jóvenes son víctimas. O sea, la juventud mexicana es víctima de, de algo que hemos, que estamos haciendo nosotros, cruel. Cabrón, ¿cuántos años llevamos viendo mierdas en la televisión? Si, ya no, si, si, si tienes 100 películas y, y 99 todas son de violencia.
3: Sí, Toda. esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos permitiendo que los niños sigan claro. tomando armas para salir a defender delincuentes y convertirse, Ajá. por tanto, ¿Eh? en unos? Y por otro lado, ¿por qué dejamos a otros niños que tengan estos referentes como inspiración,
5: claro, no? Claro, exactamente. Esa es la verdadera tragedia del país. Bueno, en
3: fin. pues muy buenos días. Por acá Va. estamos platicando. Pon atención en el partido, eh. queremos datos concretos. Sí, no te sí. me vayas a seguir estoy, confundiendo. Estoy
5: nervioso, estoy nervioso. <ríe> Éxito. Éxito.
3: Vale. Joder. Bye. Son las 39. Vamos a pausa, volvemos. Siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Llegó Joe Biden al país, está ya el presidente en México. Finalmente, eh, después de una gran eh, polémica, dime si direte, sí llegó al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente Joe Biden fue recibido por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Eh, en la Ciudad de México, eso sí, decidió llegar en su auto conocido como La Bestia. Eh, Biden venía de una gira por el Paso, Texas, aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a petición del propio Andrés Manuel López Obrador, según dio a conocer el propio canciller eh, Marcelo Ebrard, eh, La Bestia fue colocado al pie del avión donde llegó Biden y de ahí fue trasladado a la Ciudad de México. Desde el viernes, López Obrador dijo que Biden había solicitado charla previa, ahí prácticamente bajo el avión y se quedaron platicando un ratito un convoy integrado por medio centenar de vehículos del servicio secreto, la Guardia Nacional y un helicóptero salía a las siete con cuarenta de este domingo y llegó a las veinte con cincuenta al Hotel Presidente en Polanco donde Biden dormirá dos noches. Para agilizar la llegada por la tarde se cerró el circuito mexiquense y se bloqueó la autopista México-Pachuca lo que generó obviamente para todos los usuarios un tráfico de impresionante semana. Sí. sí, era el fin de semana de regreso de los vacacionistas, ¿no? Como decíamos al inicio, justo hoy se da el regreso a clases y muchos optaron por regresar hasta este fin de semana. Eh, adicional al operativo terrestre, se contempló vigilancia aérea con helicópteros y drones. En el AIFA también se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el que destacó la presencia de elementos militares y de la Guardia Nacional. Eh, lo que compartió López Obrador en sus redes sociales es que recibió al presidente y lo acompañó en su vehículo hasta su hotel, Mañana estará con nosotros en Palacio Nacional, donde seguiremos conversando sobre asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. Hay mucho trabajo detrás para impulsar en la relación México-Estados Unidos. Así que hoy arranca esta cumbre entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, donde nos toca ser anfitriones.
4: Ya había llegado también Trudeau, ¿no? Ahí ahí sí, mismo, ya. Al aeropuerto internacional uh -huh. Felipe Ángeles, que de pronto el arribo del presidente Biden se tornó una cuestión política ahí entre si llegaba si no llegaba si llegaba el felipe ángeles era un fracaso si no llegaba era un fracaso andrés manuel lópez obrador en cuestión sí. política y si llegaba hasta es que ahora el triunfo entonces aquí si ¿sí se echa
6: un pedo un a la derecha es es, es fifí. si se echa un pedo a la izquierda <risa> es chairo ya <risa> todo divide y polariza este país pero también tú llegó llegó con comentarios fuertes hacia hacia el presidente sí. lópez obrador eh o sea sí, habló fuerte nos,
4: sobre la política sobre energética Temec, ¿no? sí.
6: eh, nos vamos mucho con el tema que siempre nos quiere marcar en la agenda el presidente, que si se aterrizaba o no en el AIFA, uh
7: -huh.
6: eh, precedido por la, la captura de, de, de Ovidio, pero, pero Trudeau mandó mensajes muy duros antes de, de llegar a, a México sobre la política energética del presidente, el marco del TEMEC, en el marco del TEMEC, la participación de México en este, en este tratado, el que constantemente violenta. Eh, temas que, que están establecidos en el tratado claro. y, y, y bueno también eso te deja ver que eh, puede no ser una una reunión trilateral tan tan tersa
4: terza, co,
6: como quisiera, yo le diría tersa uh -huh. como la quisiera el presidente eh, que seguramente dirá que todo está bien, que impuso su temática de migración y de respeto a los derechos humanos, pero yo tengo la impresión que los otros dos vienen con otra con otra intención, y es recordar al presidente que es part, México es parte del Temec y que tiene que respetar lo que ahí se, se pactó.
4: Y así lo decía, como bien dices, el primer ministro de Canadá, mencionando que, Joe Biden y yo, o sea, prácticamente sí. eh, asumiéndose, ¿no? Como eh, que tiene la misma postura para recordarle al presidente López Obrador que somos parte de este TEMEC y que en materia energética pareciera que se está olvidando o no considerando muchos temas que ya están pactados con esa firma del TEMEC, que se dio además eh, previo a que asumiera la, la presidencia Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, no, no. no. Él, él. Y que estuvo participando, pues.
6: Todavía, sí. O, sea, sí o sea, sí, el, el, el TMEC se firma, o sea, se firma el, el TMEC eh, por Peña Nieto, uh -huh. el, pero se viene perfecciona la revisión en, en el sexenio de López Obrador y se vuelve sí. a, a, y se recupera, ¿no? sí, claro. No, se cambiaron algunos temas, uh -huh. pero se siguió adelante. Uh -huh. Entonces, no hay de que a Chuchita no la lo bolsaron, y yo no sabía, ¿no? Eh, ahí sí creo que el presidente canadiense tiene, tiene sus puntos. Y, y bueno, vamos a ver cómo sale esta, esta esta reunión trilateral a mí en lo particular me, me importa tres toneladas de ya saben qué si sí, aterrizó en el,
3: IFA, en sí, el sí, 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 me parece interesante. hay mucho ardido, no, pero sí hay mucho ardido, porque muchos habían dicho, de hecho varios periodistas, señor López de Origa sí, claro. no va a aterrizar, no le va a cumplir caperitos Andrés Manuel, lo vendían como un triunfo, que no aterrizara en el Fe Felipe Ángeles y coincido, será el tema más intrascendente, ¿no? Político. exacto, Ajá. no le hacen caso y demás y, y de hecho López de Auriga, sí se fue a la que tragar. Sí, lo no, dijo con Marín, ¿No? Sí, en este sí,
4: programa sí. que tienen los dos, Marín le dijo, híjole, te la tienes que tragar. Sí, <ríe> sí, 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 sí. sí. Y, sí. Me y digo,
3: como tragar. Joaquín, fueron fueron varios, pero bueno, <ríe> seguiremos analizando este tema, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del <ríe> Estado de Morelos, Jorge Gamboa, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Magistrado, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Viri, ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos a ti, a Pepe, a Paco, ¿Cómo están? Da mucho gusto saludarlos aquí andamos en la heroica ciudad de Cuautla, llegando a Cuautla en ah, el mira. transporte Es que andamos con en el transporte, con los compañeros, con el personal, entonces venimos en el recorrido y uh -huh. venimos llegando.
3: ¿El motivo cuál es eh, de la visita a Cuautla?
2: Fíjate que estamos, eh, hicimos el
3: Estamos perdiendo un poquito de señal, magistrado. Creo que por ahí. Ya,
6: ya, ya sí, pasaste Ay. No, se me dice que todavía no pasa Te aparecen, ¿sí? Sí. Ah.
3: Yo Ay, creo, ¿no? Eh, Porque Dios es... dijo que ya estaba en Cuautla. Yo... Llegando,
6: dijo, ¿no? Y ¿Sí? se me hace mm. que todavía. Igual.
3: Este Hasta teléfono. parecía que se había metido alguien a la línea. Aguas <risa> magistrado, ¿no? ay, Con tu teléfono, ay, porque sí, parecía parecía casi, casi que algo así se escuchó eh, muy extraño. Pero bueno, para cerrar este este asunto de, de Biden, eh, sí, las reuniones se darán hoy dentro del protocolo este que conocimos eh, desde la semana pasada en Palacio Nacional, va a tener reuniones privadas tanto con él como con Trudeau, para temas muy específicos de la relación con cada uno de estos países. Habrá un mensaje a medios de comunicación, le llaman mensaje porque de entrada lo que dice el canciller es que no habrá posibilidad de preguntas pregunta y de respuestas. Y mientras recuperamos... el canciller recibe a
4: Joe Biden y demás, Claudia, en una... Crisis... Bueno, ahorita platicamos sí, lo sería, del metro no, bueno. que traje sí, de lo de este serio. fin de semana, sí, sí,
3: ¿no? Sí, eh, magistrado, retomamos la comunicación.
2: Acá estoy, Viri, muchas gracias. Te decía que renovamos los autobuses del personal. Uh -huh. Son tres autobuses que bueno ya... ya... Eh, realmente indigno, así la forma en la que los compañeros eran trasladados a las diferentes sedes, entonces ahora, pues bueno, estamos en el recorrido, aquí venimos en el autobús con ellos, venimos mm -hmm. llegando exactamente a Coautla salimos seis veinte del tribunal, y bueno, pues acá venimos, acá estamos viendo cómo se hace ese recorrido y qué es lo que pudiéramos mejorar, pero bueno, pues muy contentos de iniciar ya un año de trabajo, muy contentos y, y con muchos compromisos, con muchos retos, y bueno, pues obviamente con la gran, gran eh, encomienda de mejorar la justicia en el Estado de Morelos.
3: Oye, ¿saturados en este arranque de año?
2: Fíjate que sí, sí tenemos muchos temas, por ejemplo, la digitalización y el cambio de la justicia tradicional a la justicia electrónica, es un gran pendiente que tenemos, y obviamente, bueno, pues también mejorar los sistemas de gestión en todas las áreas, para poder establecer mecanismos efectivos de que la uh -huh. gente reciba eh, justicia con prontitud y con eh, legalidad, ¿no? O sea, sí hay muchos pendientes, sí hay mucho trabajo, pero la gente está contenta, viene regresando a un periodo de vacaciones muy interesante y pues, realmente con muchas condiciones para poder hacer bien su trabajo.
6: Oye, presidente, ¿y cómo va el tema del presupuesto? Te saludo primero y feliz año, amigo querido. Un Muchas abrazo.
2: gracias, Alejito. Un abrazo también qué igual bueno para por, ti, para Pepe.
6: Qué bueno por gracias. tus bills, que les fue re bien. A ver cómo ahí es en playoff.
2: Ahí vamos, eh, salvo ahí
6: vamos. lo de Damar, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, sal, claro. Uh -huh. Oye, pero ¿y cómo va el tema presupuestal? Eh, ¿Hay claridad respecto a um, el presupuesto aprobado por el Congreso? Eh, la, lo, lo del tema de si les incrementan o no el presupuesto a ustedes como poder. ¿En qué quedó eso, Presidente.
2: En eh, nosotros quedó nuestro presupuesto tal y como nosotros lo enviamos al Ejecutivo y después fue aprobado por el Legislativo, se aprobó por 800 millones de pesos y a nosotros realmente el tema de la controversia pues sí nos afecta porque retrasa la administración de algunas cuestiones. Sin embargo, nosotros por un decreto que no, eh, ya está obviamente manejado como tal y que se viene aplicando, pues nosotros mandamos nuestra calendarización de suministros el Poder Ejecutivo tiene que empezar con esa administración. Eh, obviamente, lo ideal sería que pudiéramos contar con con una con ese presupuesto ya de lleno, pero a nosotros no no se nos ve afectado. Entonces, realmente, pues, nosotros vamos a poder empezar a trabajar y a operar todos los, los programas que tenemos pendientes a partir de, de la primera administración que nos haga el Poder Ejecutivo.
4: Y dentro de la controversia que presentó el Ejecutivo, me parece, la, la semana, semana pasada... Eh, ¿No está el tema del presupuesto del tribunal?
2: No está el Poder Judicial, Pepe, y creo que eso también es una muy buena señal pues de que, de que hay voluntad en el sentido de que no se quiere afectar al Poder Judicial. Nosotros, y yo me he cansado de decirlo, es un presupuesto suficiente y digno, pero no es un presupuesto que alcance para todas las necesidades que tiene el Poder Judicial y sobre todo, como lo he dicho, para pasar de la justicia tradicional a la justicia digital, y obviamente el poder crecer, el poder judicial. Creo que nos falta, pero bueno, por el momento con eso podemos empezar algunos proyectos, eh, fortalecer la justicia laboral, fortalecer la justicia penal, que este año estamos cumpliendo 15 años de la implementación en el Estado Morelos, y bueno, pues lo tenemos que trabajar y lo tenemos que sacar a pero sobre todo lo tenemos que dignificar.
3: Oye, dentro de las situaciones que sí estás eh, pidiendo trabajar, es precisamente la creación de un eh, tribunal laboral eh, que sería alterno a la par de lo que ya tienen eh, magistrado para poder contener todo esta, este trabajo que lo satura.
2: Sí, dirí fíjate que nosotros en Cuernavaca tenemos dos juzgados laborales, uh -huh. tenemos Cuauhtel, tenemos Cocutla, pero realmente al hacer un análisis estadístico eh Jojutla no tiene la carga de trabajo que tiene Cuernavaca, entonces estamos pensando eh, habilitar el juzgado de Joautla, el de Cojutla, perdón, para que sea y atienda el tema en Cuernavaca, se uh -huh. amplíe el espectro, pero la idea es crecer y fortalecer la justicia laboral. Realmente Viri es un gran trabajo la justicia laboral, eh, o sí. sea, es una gran encomienda que posiblemente no se dimensionó uh -huh. de que un Poder Judicial lo absorbiera, pero no se le dotara de los recursos suficientes para poder trabajar con ese con ese tema, ¿no?
6: Por ahí yo tengo digo, algo de experiencia, presidente, y, 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 y el tema está también centrado mucho en que ha habido el, el tema del Centro de Conciliación, se creó precisamente para hacer un filtro hacia ustedes, que lo, lo, lo máximo se quedara ahí. Pero también hay que decirlo, con todas sus letras... Ha habido una obstaculización al trabajo del centro de conciliación por parte de la de la Secretaría, que luego platicaremos aquí eh, en la mesa, pero eh, eso, eso tampoco ha permitido que, que, que se filtre, que, que, sea, que se que, que realmente haya un filtro eh, en ese espacio, y pues obviamente al, al haber, un, al haber una, una inestabilidad en este en esta institución pues les llega todo directo a juzgados laborales y se están saturados, por supuesto, y súmale lo que queda juntas, que todavía no se ha terminado, ¿no? Entonces, sí, desde luego, es un gran reto el que tienen.
2: Quien está conciliando en el Estado de Morelos son los jueces, Paco. Uh -huh. Realmente, o sea, no hay un filtro, no hay realmente algo que nos pueda ayudar a nosotros a depurar todo este tema y a frenar, obviamente, la llegada de tantos asuntos. Entonces, tenemos que modificar el modelo de gestión, tenemos que modificar esta circunstancia porque si no, pues nos va a rebasar, como rebasó a las juntas y como rebasó obviamente al, al sistema tradicional laboral, pues las cargas de trabajo, entonces lo tenemos que hacer, sí, sí. o sí.
6: ¿Y no se puede pensar en, en ampliar el número de juzgados laborales?
2: Yo creo que sí, lo vamos a ampliar, claro, Cuernavaca se va a ampliar y lo vamos a tener que hacer así nosotros. Ok.
6: Sí.
3: En, en este caso, ¿qué es lo que se necesitaría para ver? esa ampliación, magistrado?
2: pues necesitaríamos tener un presupuesto, tendríamos que ver obviamente lo que es la ley de disciplina financiera, uh -huh. en donde a nosotros no nos permite crecer de una manera indisciplinada, por eso se llama ley de disciplina financiera, uh -huh. y obviamente, eh, bueno, pues nosotros tenemos que... Espérame un segundo.
3: Sí, sí, porque anda de gira y estrenando autobuses el, Exacto,
2: el... <risa> el magistrado.
3: <risa> Vas manejando, no me digas que vienes manejando y atendiendo la llamada, eh, porque te van claro, a multar.
2: Claro. Sí, sí, sí. Pues tendría, tendríamos que atender al tema de la ley de disciplina financiera uh -huh. en el sentido de que no crezcamos, o sea, irregularmente, sino que crezcamos obviamente en base a una cuestión ordenada y a las necesidades que tenemos. Entonces, nosotros ahorita ya tenemos un parámetro, ya iniciamos, uh -huh. ya vimos cuál es la carga de trabajo que realmente se tiene, y entonces ahora lo que nosotros tenemos que ver es pues obviamente qué necesidades tenemos en Cuernavaca, pero de que sí tenemos que generar un nuevo juzgado eso es un hecho solo vamos a ver si realmente nos dan los números para poderlo generar correcto
4: oye magistrado en ese sentido de, de poder ampliar eh, este juzgado y demás hay algunos pendientes para nombramientos de para que el tribunal esté completo esté completamente integrado desde por parte del Congreso hay un pendiente han hablado sobre eso o este
2: bueno, está el, el tema que está pendiente con nosotros, porque obviamente no hemos nosotros eh, también regularizado nuestra no, nuestra cuestión de nuestra plantilla de los jueces. ¿Eso qué significa? Que nosotros pronto tendremos que convocar a las plazas de jueces que no están como definitivos, sino que están como interinos, y obviamente eh, pues tenemos que nosotros verlos. Y pues evidentemente las dos magistraturas que actualmente están vacantes, más las seis que se van a, a, a desocupar este año, pues bueno, son cuestiones que nosotros tenemos que analizar y que tenemos que también, pues ahí hacer la gestión con el Congreso del Estado, pues para que nos ayude y nos apoye en nombrar a la brevedad posible.
3: Oye, finalmente magistrado, ¿cuáles son los eh, prácticamente pues estas eh, metas que te pusiste en 2023 cuando te comías las uvas en plan magistrado? ¿Cuáles eran los propósitos?
2: Fíjate, sí, uno de los propósitos era obviamente dignificar pues la labor jurisdiccional en el estado de Morelos, ¿no? Que la gente sepa y entienda que el trabajo del poder judicial pues es muy 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 importante en la estructura del gobierno. Crear, obviamente, la, la, los jueces que necesitamos, necesitamos jueces especializados en actos de investigación, necesitamos jueces en, 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 en actos de, de extinción de dominio, y bueno, pues obviamente lo que hemos tratado de hacer nosotros es mejorar la impartición de justicia en el Estado de Morelos, tener un control, tener una evaluación, que nuestros jueces sepan, obviamente, que están siendo observados, pero pues que también tienen las condiciones para poder trabajar, entonces... Pues sí, hay muchas metas. La justicia digital es una meta para mí. Yo no me puedo ir del tribunal sin haber avanzado en ese tema de la justicia digital.
6: Perfecto. Sí. Y además ya está haciendo sí. varios estados de la República.
2: Sí, claro, claro, claro. Sí, Entonces, Ciudad de México pues sí, va avanzando en que, eso. Hay que trabajar mucho en ese tema.
3: Oye, y yéndonos un poquito al ámbito nacional e internacional, sobre lo nacional, ¿cómo tomas la llegada de la nueva eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo
2: creo que es un gran mensaje el que se está mandando a toda la sociedad, las mujeres hoy por hoy tienen no solo el derecho sino tienen las capacidades y las habilidades para desempeñar ese y muchos de los cargos que les encomiendan. Nosotros estamos muy contentos porque aparte uh -huh. la ministra presidenta trabajó en el Estado de Morelos, uh -huh. conoce a mucha gente del Estado de Morelos uh -huh. y tiene cierto cariño por el Estado de Morelos y nosotros creemos que pronto vamos a poder tener eh, la comunicación con ella para poderla recibir aquí en el estado poder trabajar muchos que te, muchos temas que tenemos pendientes y bueno pues seguir seguir con de la mano de los criterios de la corte y bueno pues solamente trabajar por mejorar la justicia no solo en el estado morelos sino en todo el país y bueno ver también en qué podemos nosotros ayudar a que la corte pues hable menos de nosotros y hable mejor del desempeño de los jueces
3: eso sería lo importante, Bastante. magistrado, y como paréntesis fuera de la justicia, pues supongo que muy impactado por lo que sucedió con este jugador de tu equipo, ¿no? Sabemos que eres un gran aficionado de los Bulls, y por supuesto, Bills, Bills perdón, y eh, esto que sucedió con Damar eh, fue impresionante.
2: Sí, claro, fue algo que, que eso decían los medios el fin de semana, ¿no? O sea, la jornada, era la última jornada que se jugaba ayer, y bueno, pues decían que no iba a ser una jornada normal. Normalmente, hay partidos que ya son intrascendentes, pero ayer uh -huh. una jornada especial porque significaba pues muchas de las observaciones que se le hicieron al fútbol americano el fin de semana, que ese es un deporte muy agresivo, hubo gente que se atrevió a decir que por ellos desaparecerían este deporte y que no existiría, pero bueno. Aquí lo dijo un señor con
3: acento español.
2: Sí, claro, uh -huh. o sea, ahí es, 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 bueno, desconocer realmente la tradición y de la liga que más recursos genera a nivel mundial, que es la NFL, y que obviamente tiene todas las medidas de protección. Es tan, eh, creo, esporádico el accidente que se que sucedió, pues que bueno, no, a tan eso sí que el, el equipo que él traía lo protegió, pues realmente de que fuera una muerte fulminante, ¿no? Claro. Y bueno, pues hoy afortunadamente pues ya está incluso él en comunicación con el equipo uh -huh. y nos veremos, si Dios quiere, en Arizona el 13 no. de febrero.
8: ¿Regresará? ¿Se sabe? ¿Se regresa?
2: No, él no regresa, sí, sí. pero el equipo sí estará en Arizona.
6: Es que en Arizona es el Super Bowl. Y ah, aquí mi presidente ya, 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 ya jura se que bien. le van a de conferencia a Kansas.
3: Yo la veo difícil,
2: pero vamos vamos a estar en Arizona y vamos a estar en el Azteca más o menos por junio julio jugando ah, a la Ah, magistrado
3: entonces, la última vez que era, muy mal teca, con sí. esos temas, la de eh. La te la firmo. D pero pero no, eh, hablábamos, eh, sí, Juanjo, es de los más drásticos, ¿no? En torno a hay no, que desaparecerlo no y demás. No, porque no lo entiendo. Pero por otro lado también hay datos que hablan de que sí, o sea, las... Eh, claro. Los, las repercusiones de este estilo de juego pues sí dejan afectaciones a, a muchos, los jugadores, a los jugadores sí, claro. ¿no? Hay incluso datos científicos que hablan al respecto de los niveles de violencia que se generan en muchos de los jugadores, hablábamos particularmente de los datos que se compartieron a través de este, de este documental de bueno, la trágica vida de aaron Hernández, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos temas también, la película esta que hizo Will Smith de contusión, uh -huh. sí, de exacto. las afectaciones neurológicas que generan todos los casos. Pero mira, Viri, es un tema que, bueno, ha habido muertes fulminantes también por este tipo de accidentes en el soccer, uh -huh. en el béisbol, en claro. el box en la lucha. Entonces, bueno, es un riesgo. Nosotros, en el, fíjate qué interesante, en materia penal, uh -huh. nosotros conocemos a este excluyente de incriminación como riesgos en el deporte. Pues porque, bueno, es parte de lo que tú también cuando juegas y cuando te sometes a este tipo de disciplinas, pues sabes que puede suceder, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo un hijo jugando desde los cinco años y que lo veo todos los días a entrenar y que lo veo cómo se ejercita, pues yo también digo, bueno, pues sí es un riesgo, pero yo prefiero que esté con una disciplina del deporte, pues que esté en un bar echando un trago. Claro. O que esté, no sé, de repente, y no, bueno, iba a decir algo, pero no, mejor no, porque está chapaquito, pero bueno, en fin. ¿Qué?
3: ¿Qué? ande de político? Ah, ande ah, no. No, yo, yo
6: ya no estoy en eso, presidente. Por
3: ahora. No, que le vaya América, no, pues a la América, ibas ah, a decir. No, América. Yo soy Por esa parte no lo ah, puede bien. criticar. Pero bueno, todo el éxito, magistrado, y ojalá gracias, que esto Diri. que se avanza con, dignificando, por supuesto, el transporte para los trabajadores eh, del tribunal eh, siga siendo ejemplar.
2: Muchas gracias, Diri. Te aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños. Ah, muchas por gracias. Tu por tu enlace que pronto será y que será noticia nacional y, pero no, el felicidades Viri. el
3: magistrado me ¿Eh? parece eh, esto ya fue como sección TV Notas magistrado sí, ¿eh? sí, pues,
2: y también por el próximo embarazo de Paco y todo pues. no, 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 no,
6: yo no me puedo embarazar presidente este, no tengo dónde
3: tener al niño y hey, Paco y yo así de... yo me quedo así gracias
2: no le dado no la noticia a Paco pero bueno yo creo que ahorita ya se vamos, va a vamos a aquí.
3: llamarle a Mari para confirmarlo Exacto. Gracias, Salvemos
6: magistrado Un abrazo, vale, Un
3: abrazo. Un abrazo. Son las ocho con seis, volvemos 8 con once de la mañana eh, Algunos comentarios Del público en torno A los temas que hemos tratado En este espacio, Jorge Armando Arroyo A través de Facebook nos dice que la le reunión de AMLO sea rasposa, no tiene nada de malo, para eso está ahí, pero que siga siendo respetar la soberanía de México sin violar acuerdos desventajosos. Eh, no, Paco, este sexenio no se anda usando eso de regalar al país, por eso las posturas son de este tipo. Pero excelente día, Soreros.
6: Igual excelente día, Jorge Armando, por el que firmó el <risa> t no fui yo, el que, o sea, no es regalar el país o no, eso lo firmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No yo, yo qué, y, o, 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 pero el presidente cuando plasma su firma en un tratado internacional, eh, se da por sentado que no, no está regalando el país, que él avala lo que está ahí metido. Y, 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 no, y lo que Trudeau dice es, el presidente tiene que respetar lo que él firmó. Uh -huh. Eso no es regalar el país, es respetar la investidura que tiene de presidente y hacer valer que su firma vale. Yo no, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la política minera de Canadá, uh -huh. porque las mineras canadienses son las que vienen aquí y generan muchos problemas en el ecosistema. Pero lo firmó el presidente de México
3: no me reclames a mí, reclámale a él por haber firmado eso y después faltar a su palabra, yo, 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 ¿yo qué? Silvia Aguilar, un abrazo, Chacho matarnos, nos desea excelente inicio de semana, Saludos. un abrazo también para José Ramírez, para Vicky Jarquín, para Arnaldo Posas, para Pati Delgado, gracias por su compañía, vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas, a quien como siempre recibimos con muchísimo gusto esta semana, eh, Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, buenos días, Pepe, Paco, buenos días Hola, Saludos Roberto, buen día
3: Bueno, ya hay datos en torno a lo que invirtió el gobierno del estado de Morelos en este evento de Mario Delgado ocurrido a finales del año pasado
1: Sí, así es, bueno, lo que hicimos fue retomar eh, una nota que publicaron ustedes en el uh -huh. choro eh, eh, Ahí mostraban que el día 17 en un evento, en un mitin de Morena, en el que cabezó Mario Delgado eh, manifestaron con fotografías que se usó mobiliario y personal del gobierno del estado para este evento partidista. Lo que hicimos fue hacer una solicitud de información a la secretaría de administración que es la responsable del área de servicios generales de eventos y efectivamente eh, un día antes de ese evento eh, se solicitó eh, por el partido Morena el préstamo del, del Zócalo de Cuernavaca y el mobiliario y en ese mismo día fue autorizado de una manera pues rápido, ¿no? uh -huh. que, que muchos ya quisieran que se les prestara
3: el zócalo. O el Organizaciones zócalo para civiles vista. para empezar. No, lo voy eh, a decir, Roberto, el 21
4: ¿no? de marzo del año sí. pasado que realizamos nosotros ah, claro. nuestra caminata por el Día Internacional del sí, 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 Síndrome de Down, no nos prestaron el zócalo y tuvimos pues, que realizar ajá. nuestro evento afuera, de, a, a un costado de las escalinatas. O sea, ya no y con varias, una solicitud de eh,
1: varios días. ¿eh? Sí, no y en este caso fue en menos de 24 horas.
3: Robert, Tenemos fallas ¿no? otra vez en la línea. Bueno, ahí está,
1: efectivamente, en menos de 24 horas se uh -huh. hizo la solicitud y la autorización para el préstamo del espacio inmobiliario, y bueno, sobre todo que es para un tema partidista, ¿no? Que está, eh, pues no es permitido el poder usar los recursos públicos uh -huh. para estos temas que, que son de partidos políticos.
6: De hecho, se configura una violación eh, en torno a desvío de recursos que está en la Ley de Responsabilidades del Servidor ¿Sí? Público.
1: Sí, así es, eh, nos parece que ese es un tema que se tiene que abordar, de hecho el, el nosotros cuando hemos eh, transferido esta información están ahí los datos, están los oficios de respuesta, las autorizaciones y bueno, creo que a partir de eso cualquier ciudadano podría presentar una, una denuncia para que se investigue y en todo caso este presunto desvío de recursos lo pueda confirmar la autoridad que persigue los delitos y, e imponer las sanciones que aplique este caso.
3: Oye, definitivamente son temas que llaman la atención por la relación obvia, ¿no?, del Ejecutivo Estatal con Morena, particularmente en aquel momento con la pretensión del hermano del gobernador de quedarse con el liderazgo del partido.
1: Sí, eh, así es, y nos parece que la, la autoridad, las instituciones, tienen que mantenerse al margen, a pesar de que sabemos que fueron elegidos por algún partido político o tienen eh, cercanía o incluso militancia, eh, tiene que estar separado del ámbito de la administración pública, no porque así se, se, se quiera, ¿no? Sino porque está en la ley, uh -huh. eh, eh, tiene que respetarse y mantenerse al margen de los eventos partidistas. Entonces, pues esto sí presumiblemente es un desvío de recursos públicos hacia temas electorales.
4: Eh, Robert, fue le mm. prestaron, Uf, mejor sillas. dicho, desviaron recurso en
1: personal, en sillas, en mamparas, Valles. ¿en qué más? Eh, pues, to, pues sí, efectivamente, todos esos son recursos humanos, recursos públicos, mobiliario que es de, de gobierno del Estado y que tiene que aplicarse de manera eh, imparcial para, la, para para el servicio de la sociedad, pero en este caso, pues estos recursos humanos y materiales fueron empleados para para estos temas partidistas.
3: Sí, pero ahí andaban ellos coordinando. O sea, a mí me tocó pasar ese día por la mañana, desayuné ahí, cerca y juré que era un evento de gobierno del Estado, ¿no? Yo no tenía ni idea, ahí quiero estar más delgado. Estaban ellos coordinando la, la instalación. O sea, no solamente el personal, sino también a nivel directivo, funcionarios de alto nivel por ahí dando el visto bueno.
1: Sí, así es. Eh, quizá a lo mejor esto pues pueda ser difícil comprobarlo, ¿no?, uh -huh. por la, el tema de la evidencia, pero nos parece que eh, ya al el tener esta información de la, la confirmación, los oficios de autorización y el préstamo, uh -huh. y las imágenes que ustedes eh, publicaron, nos parece que ya hay elementos suficientes para que se realice una investigación.
3: Definitivamente.
4: Configurar el delito Completamente. Así es, correcto.
3: Sobre todo cuando existen muchas necesidades, obviamente, en el Estado, como para estar pensando en que la prioridad tiene que ser el partido al que perteneces, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, yo creo que esto también es un, es un tema porque estamos ya a un poco más de un año, un año y medio de las elecciones, y que ya empezamos incluso a ver eh, posibles recursos públicos en espectaculares o también eh, transmisión de, o, o promoción de, de funcionarios a través de espectaculares, ¿no? Entonces creo que el, el normalizar esto, el que digamos, ah, pues no pasa nada, ¿no? Entonces es, es poquito o es una parte nada más que significante. Bueno, no, yo creo que el tema es que, que se respeten las leyes que se apliquen correctamente los recursos, porque si no, como decía, esto se va a normalizar y, y, y bueno, pues estamos viendo ya funcionarios que en lugar de atender sus labores están en, en actividades de partido político, pues entonces eh, no vamos a tener eh, un buen ejercicio en los recursos públicos y resultados en el tema de atención a la ciudadanía. ¿no?
4: Y es que mira, eh, Roberto, ya, ya comprobando lo que ustedes han eh, pues dado a conocer el día de ayer a través de de Latinus, que fue quien quien retoma eh, esta información que, que tu, uh -huh. de tu investigación, hace pensar y preguntarnos si las otras asambleas que ha tenido el hermano el gobernador en distintos municipios, también no hay ahí este material del que gobierno no del estado extraño, ¿no? o personal del gobierno del estado que haya tenido que acudir también a montarle su espectáculo a este a este personaje.
1: Sí, es un tema que que puede darse, eh, se ha dado y quizá desafortunadamente se seguirá dando, pero yo creo que ahí también no, los ciudadanos tenemos que estar atentos eh, tenemos creo que también que encontrar los canales necesarios para poderlo denunciar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, platicábamos con algunas otras personas, bueno, ¿dónde se denuncia? En la Fiscalía de Delitos Electorales, en la Contraloría, ¿no? en la ESAF, en la Fiscalía Anticorrupción, o sea, ¿en dónde? O sea, no hay tampoco eh, los medios necesarios, las formas para que los ciudadanos sepan cuáles son los caminos para poder denunciar esto. Creo que hay que trabajar también en ese tema, que sea más eh, más amigable, más ciudadano, más entendible cuáles son los procesos, para que en su momento, cuando algún ciudadano lo requiera, y que, eh, bueno, quiera hacer la denuncia, sepa cuál es el camino y lo pueda hacer de una manera confiable también.
3: Que eso es importante, saber hacia, hacia dónde, dónde ir, ¿no? Ya que estamos pidiendo que la ciudadanía se involucre de lleno, tanto en solicitudes de información como en la exigencia de mejores resultados por parte de nuestros gobiernos.
1: Sí, así es, porque pues los caminos son, son complicados para los ciudadanos, ¿no? Se encuentra con trabas, con temores también de, de, de denunciar, y creo que eso es algo que podríamos ir también este pues trabajando, ¿no? Que haya confianza en denunciarlo, para que también después, por el otro lado, pues las autoridades cuando quieran hacer esto, pues ya la piensen, porque hay ciudadanos que están vigilando o exigiendo rendición de cuentas.
4: Oye, Roberto, perdón, ¿quién hace? Aquí ya estoy viendo el oficio, pero no sé si para que lo compartas con el auditorio, ¿quién hace la solicitud? Al gobierno del estado específicamente ¿Quién la
1: firma? La hace la secretaria general de, del partido en, en el entendido de que no hay En este momento presidente de, eh, Estatal de Morena La hace la secretaria y se la, la autoriza El director general de, de servicios generales Del gobierno del estado
6: O sea, está sí, sí. O sea, hasta, está hasta burdísimo o sea, Antes decían, los acusé de rateros, no de burros <risa> Estos son rateros y burros <risa> Además, firman, sí. además ponen su nombre por delante. Digo, perdóname, Roberto, la expresión, yo sé que no es lo más correcto respecto a lo que ustedes analizan e investigan. Es que
3: está sentada en la silla de Juanji y hoy como y... que se le está pegando se el me, tono. Le pegó
6: lo Juanji, pero, pero, o sí. sea, uno puede, no, bueno, no puede ent entender no. cosas así, ¿no? Pero, pero, dices, bueno, antes había rateros, pero no sonsos, ahora son sonsos y rateros. Perdóname, Perdón, lo burdo de mi expresión.
1: Por un lado, qué bueno que se dio la transparencia, que se entregó la información, sí. la verdad es que pensábamos que uh -huh. se iba a contestar de otra forma, qué bueno que se dio, pero creo que también ahora lo importante es que haya consecuencias para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y creo que ha sido alguna acción también, pues recurrente, ¿no? Que ya no hay profesionalismo, ya no hay vergüenza, ya no hay, este, pues, pues no, nada, ¿no? Ya no hay, como dices tú, pues, ni siquiera conocimiento de la función pública. Entonces, este, creo que es importante que, que se tome esto en cuenta, que se atienda y que haya consecuencias para que no siga ocurriendo.
4: Perfecto, Roberto, sí, muchas efect gracias. Efectivamente, gracias, Roberto. Gracias bueno, a ustedes, saludos, días. buen día. Hasta luego. Efectivamente, los documentos que hace acompañar Roberto esta, pues la nota que publicó ayer Latinos es Marta Patricia García Garnica, la secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que hace la solicitud del 16 de noviembre ¿Hay? del 2022.
6: Primera tontería. Y viene el, mm -hmm. la firma y todo. D y eso, luego donde
4: ella solicita específicamente.
6: Contesta él o la directora. Inmediatamente, y y aparte, la respuesta es inmediata. Ramón no, Gerardo no, no,
4: Pérez Martínez, director general de servicios.
6: No lo puedo creer.
4: Sí, así tal
6: cual. O sea, yo he visto, por ejemplo, en el Congreso. Uh -huh. Eh, so, en esta legislatura, por ejemplo, utilizar material del Congreso para actos partidistas, uh -huh. ¿no? Eh, de una bancada, bueno, ni es bancada, ¿no? Pero de, de un diputado en concreto que lleva a un evento partidista a, a el tema a, con material y, do, y cosas del Congreso. Y ahí puedes entender o, o puedes tener más flexibilidad porque es un se grupo trata, parlamentario. Que, hay un que, grupo, es, ¿No? que es un órgano de representación política eh, y, y aún así. Aún así, pues, podría cuadrarse también rayando, el desvío. Ah. Está rayando el tema uh -huh. también de desvío de recursos, ¿no? Ya en esta materia, en temas ya del Ejecutivo, utilizar eh, eso para. pues, Entonces, ahora que vaya el PAN y lo solicite, y si se lo niegan. Ver, eh, imagínate. se lo niegan, claro. pues, entonces hay un tema.
3: Además, como Más. nos dice Leonel Crespo a través de Facebook, Salud, saludos, eh, se cierto. supone que los partidos reciben prerrogativas. No hay necesidad de este tipo de actos por parte de Morena. Pues, definitivamente. Uh
6: -huh. Oye, no me. Muy rapidísimo, eh, cuando hablábamos con el presidente Gamboa del tema uh -huh. laboral,
3: uh
6: -huh. hay algo que se quedó en la mesa y, y quería re terminar la, la idea y es que...
3: Porque tú estuviste eh, muy de lleno en esos temas. Ajá, ¿no? y me
6: tocó uh -huh. eh, la primera etapa de la transición de la justicia laboral y el centro de conciliación, eh, el, eh, que, el que depende del gobierno del estado, el que, el que sí. es local, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, para no caer en tecnicismos, eh, lo preside, lo, se lo dieron a presidir a un profesional del derecho laboral como es Pascual Archundia pero lo que está viviendo este centro de conciliación y por eso eh, lo que decía Jorge de que prácticamente son los jueces quienes están conciliando es que la, la secretaria de economía y trabajo que ya en varias ocasiones he dicho aquí que no tiene ningún talento para estar en esa posición no tiene ningún mérito más que haber sido la maestra del hermano y no tiene ninguna capacidad ni ningún número que la vale para estar ahí ...no le ha permitido hacer bien su trabajo... Uh -huh. ...le ha bloqueado, no hay recursos... ...le ha frenado el presupuesto... ...le ha puesto piedras en el camino... ...y lo, y lo veo, no porque él me lo haya dicho... Lo veo porque lo, me lo comentan las personas que están ahí en este Ajá. ámbito, y me parece que eh, este proceso de conciliación no ha funcionado directamente res, por responsabilidad de la secretaria de Economía y Trabajo.
4: Cerraron el centro de conciliación de Jojutla. Eso, y la gente tiene que venir a Cuernavaca. Sí, ir,
6: eso ¿sí? tiene, eso tiene un trasfondo que te lo platico luego, ¿no? Ajá. No es lo, no es lo determinante. No es lo determinante, porque aún nosotros conciliábamos el 80% sin centros de conciliación, se hicieron las salas de, de conciliación en la parte inferior del, del, uh -huh. de, de, la, de la Junta, y todo se concentraba en Cuernavaca. La justicia laboral se concentraba en Cuernavaca porque había una razón, una razón que te explico luego, eh, para hacerlo. No no era porque sí. Y se tuvo que y, y, y las cosas, no digo que estuvieran de la mejor manera.
4: Pero, funcionaba. pero
6: funcionaban. Okay. Funcionaban, funcionaban. Hoy no funcionan eh, la conciliación porque la secretaria no entiende que si no sabe no se tiene que meter.
3: Sobre todo frenando un presupuesto, sí, ¿no? Que sí. ni siquiera le sí. corresponde a ella. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con el ámbito del derecho. Ya llegó el doctor Ricardo Tapia.
7: <risa> Yo le
3: Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Buenos días Siri, bienvenido. Marco, ¿Cómo Pepe? estás, doctor? Pues antes que otra cosa, muy feliz año para todos ustedes. Feliz eh, año. Venimos doctor. entrando de vacaciones. Este, <coughs> estuvimos 15 días fuera de este. Qué rico, año, qué rico. Bueno, pues ya estamos. Ya, ya en aquí. la UNI se activan también? Toda, todavía no, hasta el 23 estaríamos tal? entrando y entramos al curso el día 16. Ah, bien. El, pero pues ya semana. estamos acá activos. Y pues bueno, para com comentar. Eh, pensar en comentar algunos casos, vamos a empezar el día de hoy por, por uno, eh, casos que empoderan al ciudadano de a pie frente a la administración pública y en especial frente a omisiones de la administración pública, uh -huh. introduzco con lo siguiente, uno piensa que la administración pública, esto es el gobernador del estado, el presidente de la república, a nivel de los ayuntamientos, pues bueno, el presidente municipal y su gabinete, pueden traer su agenda de gobierno de manera libre, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su pensamiento, y bueno, desde luego tienen una zona uh -huh. de libre configuración de su eh, agenda de gobierno o agenda pública, pero ojo, tienen otra zona que no es que quieran, es que deben de desplegar acciones, una de ellas es todo lo que tiene que ver con la tutela, la tuición de los derechos humanos, uh -huh. y hay algunas otras obligaciones que les impone la ley, reitero, no es que quieran, uh -huh. solventando eso, la zona que queda, pueden hacer siendo legal lo, lo que, que quieran, apl aplicando su agenda de gobierno, de la... y aquí hay un caso muy interesante, eh, para nuestros amigos y amigas, abogados y abogadas que nos están escuchando, es un amparo, voy a dar los datos, uh -huh. por si alguien lo quiere checar en el CICE, es el amparo 1065 del 2021, juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el primer circuito. Aquí una persona discapacitada presentó un amparo en contra de la administración pública de la Ciudad de México, jefa de gobierno, secretario de movilidad, etcétera. ¿Cuál era el, eh, lo que reclamaba esta persona? Fíjense bien, dice, la omisión de la administración pública de tomar las medidas necesarias para proteger y ayudar a las personas con discapacidad en lo relativo al transporte. Uh -huh. Leo rapidísimamente los hechos porque con los hechos nos damos una idea y empezamos a ver de esto qué nos sirve y si esto se podría aplicar en el estado de Morelos. Dice esta persona o dijo esta persona con discapacidad que él utilizaba la estación Tlaltenco cuando la línea 12 estaba en funcionamiento por ser la más cercana a su domicilio. No obstante, fue reubicada de manera provi provisional a partir del accidente por todos conocidos y ahora debía recorrer aproximadamente 300 metros desde su domicilio para abordar el transporte. Esta persona eh, afirmó que el traslado que debe realizar se le dificulta debido a que lo recorre a pie sobre vialidades en mal estado, lo que dificulta su traslado ya que utilizaba muletas o utiliza muletas con apoyo para caminar y en ocasiones debe transitar sobre el arroyo vehicular derivado de la condición física en que se encuentran las banquetas sobre la avenida Tláhuac. En ese sentido reclama que las autoridades al implementar el servicio de transporte provisional en medios alternativos han omitido tomar en cuenta la especial. Situación de personas con discapacidad. Bueno, esto ocurrió en la Ciudad de México. Ajá. Finalmente le conceden el amparo a esta persona. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno, el artículo primero de la Constitución, que es el, el marco normativo, dice que todas las autoridades están obligadas en el marco de sus competencias a la tuición de los derechos fundamentales de las personas. Una garantía de estos es la no discriminación por condiciones entre otras de eh, discapacidad, uh -huh. o sea, das unas eh, condiciones de vialidad, de tránsito uh -huh. para unos y no tomas en cuenta las discapacidades bueno. de otros, hay también tratados internacionales como el protocolo de San Salvador, que en el artículo 18 establece que el estado debe de tener medidas especiales para que no haya discriminación entre otras cosas en la movilidad, ...de las personas y un sinfín de este...
4: ¿Y este eh, amparo en qué repercutió hacia la autoridad? De, de bueno, Ricardo. aquí
9: eh, el punto res resolutivo 2 de la sentencia dijo... ...que la justicia de la Unión ampara y protege a esta persona... ...para el efecto de que la jefa de gobierno y la Secretaría de Movilidad... ...ambos de la Ciudad de México realicen las adecuaciones necesarias a la infraestructura para eliminar las barreras que impiden al quejoso acceder al servicio de transporte en condiciones de igualdad, tanto en las unidades de transporte como en las vialidades. Y en la argumentación de esta sentencia, se dice que esas adecuaciones no solamente es que en el metrobús o en el metro o en el taxi haya un espacio reservado que diga para personas con discapacidad, sino que se debe de ir más allá en la calle debe haber vialidades, debe haber este, infraestructura, debe haber obras que hagan posible el acceso desde caminando a las personas con discapacidad para poder abordar el transporte público. Uh -huh. Eso ocurrió en la Ciudad de México, pero yo preguntaría: ¿le suena que eso ocurre, por ejemplo, aquí en Cuernavaca? No, no. Que tenemos muy bonitas calles. Uh -huh. Las este, banquetas están Las banquetas, a donde bien te va que hay banquetas. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, este eh, acá ya nada más para finalizar, yo había hecho pues una anotación y cuando menos hay eh, dos leyes en Morelos que eh, dan especificidades en cuanto a derechos en la misma ruta que este caso en la Ciudad de México. Una es la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, que en su artículo 104, le da atribuciones a la Secretaría de Obras Públicas para que supervise junto con los ayuntamientos todos los planos, proyectos arquitectónicos, edificios, vialidades, etcétera, donde se tengan que emitir licencias o eh, autorizaciones y en estas deben de estar eh, adecuados los espacios públicos a la normativa internacional en el sentido del acceso real a las personas con discapacidad. Y finalmente la ley para prevenir y eliminar discriminación en el estado de Morelos, donde dice que todas las autoridades deben de tomar medidas de nivelación y de inclusión. En el artículo 12 y en el 13 dice que una de ellas es realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad física para las personas con discapacidad. Uh -huh. El marco normativo es el mismo o es análogo de la Ciudad de México con el Estado de Morelos y aquí tenemos un caso en el que en la Ciudad de México, por la omisión de la administración pública de desplegar la infraestructura para el acceso real a la movilidad de las personas con discapacidad, hay un amparo concedido, lo repito, es el 1065 diagonal 2021, eh, dictado por el juzgado octavo de distrito en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, dando elementos pues para empoderar de forma real al ciudadano de a pie frente a la administración pública. Entonces sí, pues
6: ahí hay mucha materia yo le digo siempre a mis estudiantes que ellos deberían de, además daba de derechos sociales, que ellos deberían de practicar con este tipo de amparos, sí. y llevarlos a la vida real, sí. ellos que tienen tiempo que que traen más temas este, sí. de esa naturaleza, sí, Paco, sí, sí, sí. y creo que son los jóvenes quienes tienen en sus manos el hacer esto sin cobrar, hacerlo por, por un tema de causa social,
9: claro.
4: y,
6: y, y empezar a experimentar con, con estas alternativas jurídicas que te da la ley. Claro,
9: porque si bien es cierto, a lo mejor somos una jurisprudencia que sea obligatoria para todo, pero ya hay una rendijita de luz, ¿Sí? a donde ya hay un caso a donde claro. te dijeron que sí, hay que ir empujando para ir generando el precedente obligatorio, y eso lo podemos hacer desde la ciudadanía. Claro, sensacional. Nos muchas gracias por a... gracias, acompañarnos gracias,
3: muy buenos días y ya que andamos en estos temas es un caos la ciudad de México hoy precisamente tratando de habilitar nuevas eh, opciones para quienes han sido afectados tras el Híjole, choque del metro es este fin de semana eh, se habla por supuesto de que a través de autobuses o del propio metrobús están dando estas opciones para la ciudadanía pero pues es demasiada población no la que está resultando es eh, con complicaciones tengo entendido que es la línea que más que se utiliza uh -huh, en el de México uh -huh, ¿eh? uh -huh, la 3 uh -huh. Exactamente, es que Carvalía. está fuera de operación, obviamente, hay mucha gente, no se puede, dicen algunos usuarios, es necesario que arreglen ya el metro porque no hay opción y es que autoridades capitalinas se eh, señalaron que van a ser varias semanas las que esté sin eh, transitarse esta línea, metro. lo que va a volver esto cotidiano, el accidente por supuesto este fin de semana Lamentable. dejó una persona sin vida, sí. 59 heridos y lo peor del caso es este darte cuenta ¿no? de cómo durante varias semanas, prácticamente desde noviembre varios usuarios estuvieron reportando fallas justo en ese tramo en el que se da el accidente sin que nadie hiciera nada. No, y muy más. criticable por supuesto el, metro eh, va el a asunto la de ¿no? De que Claudia pues sí. estuviera fuera justo el día del accidente no, una vez más fuera no, sí. podría estar mm.
6: el sí. tema de no dar mantenimiento terrible sí Esto me, la... sí, me mm. parece
4: que como dice Paco políticamente el tema del metro para Claudia Lehman está siendo está haciendo... uy, sí, sí, política se... y, y de pronto dicen ay este quisieron hacer ar... este leña el árbol caído pero no, es no, que por Dios, era hay una persona sin vida de dónde
6: sacamos eso
4: hay o una sea, responsable bueno, para empezar las autoridades del metro de manera inmediata sí. pero la jefa de gobierno no? que fue su sí. sí. no es todo no, no
6: me vengan con
3: uh -huh. eso. Exactamente. son las 8 con 37 volvemos gracias por continuar con nosotros vamos a nuestra terapia psicológica
1: si algo te aqueja seguro tiene solución y con nuestra sección de psicología estarás mejor le damos la bienvenida a la doctora Carla Genis nuestra psicóloga de cabecera
3: Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Bienvenida.
1: Buenos días, Gracias. días. Buen día. Feliz
6: año a todos.
0: Igual me regreso por aquí. Qué gusto qué bueno. verte en
3: cabina de nuevo. Gracias, gracias. ¿Con qué iniciamos el año? Pues
0: justamente con lo que iniciamos todos, ¿no? Uh -huh. Con las 12 uvas. Los ah, propósitos. ¿no? Los okay. propósitos. Que todo el mundo ya sabe si las uvas te las comes rapidísimo, ya uh -huh. ni sabes qué pedir y pides cosas totalmente imprácticas, imposibles, <risa> irreales. Aunque es que no dependen de ti, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, justamente vamos a tratar hoy sobre cómo logramos nuestras metas, objetivos y propósitos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que los une a todos estos? Obviamente, el deseo. Tengo claro. un deseo de de algo, de un cambio, de una mejora, de algún movimiento, de algo. Deseo algo. A todos nos mueve el deseo. Uh -huh. Y esas uvas, pues supuestamente todos decimos son los 12 deseos que pides al iniciar el año. Pero, ¿qué se supone que tengo que pensar antes de eso? ¿Cómo deben ser estos deseos o metas? No, uh -huh. Tienen que ser, primero, realistas. Yo no puedo decir, al ah, próximo mes me compro un avión. ¿no? si uh -huh. las posibilidades y circunstancias no me están ubicando y colocando uh -huh. en esa realidad, tienen que ser temporales ¿no? Los, tenemos que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo ¿no? digo, me voy a comprar un pantalón, tres tallas más chicas de las que uso ahora porque me lo voy a poner uh -huh. mañana, no es cierto, requiero cierto tiempo y requiero ciertas cosas, tienen que ser congruentes, ¿no? a veces pensamos, decimos y sentimos cosas distintas, uh -huh. ¿no? Entonces, soy incongruente, evidentemente ese es el camino que no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir, hoy quiero una hamburguesa y estoy pensando en chilaquiles y salgo y me compro un acorazado. Entonces, esa incongruencia en todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida nos permite o no alcanzar estos objetivos. Sí, o te
3: compraste esos pantalones que dices y sigues entrándole durísimo a los chilaquiles. Y jamás los ¿no? voy a usar. Claro. Exacto, <risa> ¿no?
0: Y tienen que priorizar, tenemos uh -huh. que aprender a priorizar, ¿no? Yo le, le explico mucho a mi hijo y, y cuando doy conferencias y demás siempre explico, a ver, ¿qué es necesario y qué es lo que quiero? Hay necesidades y hay, y hay gustos y deseos, ¿no? Cuando era más chico mi hijo me decía, es que necesito un videojuego, ¿no? Uh -huh. Y yo, no, no necesitas, quieres un videojuego. Necesitas comer, necesitas estar sano, necesitas respirar, necesitas cuidar tu hijo. Esas son necesidades vitales que me permiten mantenerme bien, sobrevivir, etcétera hay que saber diferenciar qué necesito y qué deseo uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque esto me permite a mí poder evaluar desde una manera más clara qué quiero, cómo lo quiero y por dónde empiezo todos, nos, tengo pacientes en consultorio que siempre me dicen, sí, 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 ya entendí, pero ¿cómo le hago? Uh -huh. ¿No? O sea, <risa>
3: resuélvemelo. Sí, ¿no? sí, pero uh -huh. pero
0: dime dónde empiezo, uh -huh. ¿no? ¿Pero qué no hago? ¿Qué sí digo? ¿Qué no? A ver, espera. Entonces, tenemos que organizar, primero aquí adentro, ¿no? ¿Realmente esto me toca a mí uh -huh. o no me toca a mí? Porque a veces nos planteamos situaciones que ni siquiera están a nuestras manos, situaciones que no nos corresponden, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que decía, uh, todos estos mensajes en Facebook ahorita, Navidad y todo. ¿Qué le vas a pedir a Santa? Que mis papás no se peleen, decía un niño. Eso no está en sus manos. Entonces... ¿Qué sí está en mis manos. O sea, Hay que reconocer lo que sí me toca y lo que no me toca, ¿no? Decía una maestra, ay, que mis alumnos pongan atención y hagan la tarea. Pues eso no te toca. ¿Pero uh -huh. que sí te toca? A lo mejor hacer una clase más llamativa, más de juego. Ultimarlos. este uh -huh. Interesarlos más en tu dinámica, cambiar uh -huh. un poco las estrategias. Eso sí te toca. Uh -huh. Pero que le, el apoyo que le den en casa para que él responda con actividades y tareas, pues eso ya no te toca. Hay que poder y es muy difícil en
3: temas de pareja, ¿no? Ahora que lo claro, mencionabas, claro. porque regularmente terminas echando responsabilidades enfrente.
0: Y eso es bien fácil, uh -huh. porque nadie está, casi nadie estamos acostumbrados a asumir uh -huh. nuestras acciones. Para mí es muy fácil decir, es que tú me hiciste enojar, es que tú no pusiste de tu parte, es que tú siempre te quejas, es que tú... sí, pero ¿yo qué estoy haciendo para contribuir a esta dinámica? Uy, que funcione. ¿Sí? Porque yo a lo mejor sé que si a ti, Viri, te digo, es que, Viri, ese color, ya te dije que no te queda. Y yo sé que te gusta el color uh -huh. y estoy encima de ti, voy a generar una fricción. Entonces, tengo justamente pacientes que me dicen, es que ¿qué hago? Es que no te toca hacer a ti eso. Pero que sí te toca, hay que voltear a vernos. Que sí nos toca. Y entonces, en este momento yo me cuestiono, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer en este momento? Porque yo te puedo decir, bueno, estoy organizando un evento para mi hijo para el próximo mes... Y, y no voy a ir ahorita a decorar el lugar para el evento. No. ¿Qué sí voy a hacer? Bueno, preparar la logística para llegar a eso. Uh -huh. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me corresponde? Y según mis prioridades, ¿por dónde empiezo? A veces estamos eh, desgastándonos por situaciones que no pueden ocurrir en el momento claro. y desaprovechamos lo que sí podemos. Yo puedo estar eh, con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos, viendo una película y estoy pensando híjole, mañana tengo que ir al banco a hacer este movimiento y tengo que ir al súper y tengo que ir a pagar este recibo y después tengo que pasar a dejar esto a la pintorería y después, y entonces me perdí ese momento de convivencia, ya no disfruté, ya no conviví, ya no compartí por estar pensando en algo que no está en mis manos en ese momento, entonces es súper importante ubicarnos uh -huh. ¿no? en el tiempo y sobre todo no subestimarnos ¿no? porque a veces no me salen las cosas a la primera y digo, ah ya
3: no puedo, ¿no? Que pasa mucho con los propósitos, ¿no? Yo dije, voy
0: a empezar a hacer ejercicio este en año. Desde el gimnasio ¿no? siempre. Y me voy a levantar más temprano y voy a hacer dieta y ahora sí voy a sacar a caminar a los perros y ahora sí voy a... ¿No? Y el primer día que no lo logro, me doy por vencido y me derroto. No, las cosas no funcionan así, hay que ser... Tolerantes con nosotros mismos, hay que tenernos paciencia porque no es fácil romper hábitos y crear nuevos. Claro. Entonces, si voy a decir, me voy a levantar más temprano, a lo mejor no es dos horas más temprano, es bueno, cinco minutos antes. Realistas, como decía. Cinco cabra, minutos, ¿no? ¿No? Uh -huh. y, y luego ya que logré esos cinco, le aumento diez, y le aumento quince, le aumento media hora, y de repente me voy a estar levantando una hora antes, e inclusive sin que suene el despertador. Pero yo tengo que ir siguiendo ese caminito, paso a paso, poquito a poquito. ¿Por qué? Porque estamos muy habituados a ciertas acciones.
3: Ser empáticos también con nosotros, ¿no? Claro, porque de pronto se nos hablamos mucho hacia afuera tenemos y. Tenemos que uh -huh. ser
0: primero nosotros. ¿Con
3: qué mensaje final dejarías al público?
0: Justamente con esto. Confía en ti, uh -huh. cree en tus capacidades, descubre tus habilidades, porque tenemos muchas y ni siquiera las conocemos. Date la oportunidad de ir tiempo a ti. Eh, poco a poco en tus tiempos crece, equivócate, aprende, pero sobre todo reinicia cuantas veces sea necesario. No desistas. Si hoy crees que no te salió, mañana inténtalo otra vez. Y si no pasado, y si no la próxima semana, pero no desistas. Cree en ti, apóyate y eso es lo que te va a llevar de la mano a alcanzar todas esas metas, propósitos y deseos de todas esas uvas que nos comimos este inicio de año. ¡Qué
3: bonito! Padrísimo, ¿Dónde padrísimo.
0: te encuentra nuestro público? En el consultorio uh -huh. es este Jacarandas, de Calle Tulipanes, número 7. Ahí nos encontramos y al celular, triple 7, otra vez 7, 87, 86, 36.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias. a ustedes, excelente inicio de año. Ahí pues está Carla esperándolos. Vamos ahora con nuestra clase de nutrición.
1: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
3: <risa> doctora, ¿cómo te va? Muy buenos Muy días. Buenos Bienvenida. Días, ¿cómo están? Gusto de verte, doctora. Igualmente. Bienvenida.
8: Bueno, pues hemos hablado mucho de la importancia de comer fermentos en otros programas. Mm. Y hoy vamos a hablar de uno en particular que se llama Chucrut, también claro. se llama Sauerkraut, o en español traducido col mm. agria o col encurtida. Ah, claro, sí, sí, sí. Si sí. sí, lo deben de conocer. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, este, este fermento se conoce desde hace muchísimos años. Parece que hay datos desde cuatro siglos antes de Cristo. Wow. Porque antiguamente, como no existían los refrigeradores, pues la gente, la forma que tenía de conservar los alimentos era encurtirlos uh -huh. eh, o hacer, por ejemplo, como mermeladas, ¿no? Claro. Este, como ese tipo de cosas que se pudieran conservar por mucho tiempo. Entonces, una forma de conservar la col, pues era echarle sal. Y para que se conservara por mucho tiempo, ¿Y ¿no? ¿Y para qué la ocupa Pues es que es un, un alimento maravilloso. Okay. Por ejemplo, en esas ¿Sí épocas... Como para las... los platillos? O
3: sea, sí, sí, y hay uh -huh. algunos
8: platillos. Esto, por ejemplo, en Alemania uh -huh. usan muchísimo el... el de, de hecho, allá se llama uh -huh. chucrut, que es uh -huh. col encurtida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se usa con ciertos platillos que se hace, se acompañan algunas carnes con esto, porque, ¿qué hacen estos fermentos? Pues nos ayudan a tener eh, bacterias benéficas, sobre todo en el intestino, uh -huh. ¿no? Los famosos eh, probióticos. Uh -huh. Bueno, pues todos estos fermentos nos dan estos probióticos para que nuestro intestino funcione mejor. Pero bueno, no solo eso, por ejemplo, el, el chucruto, la colagria, eh, se decía en aquellas épocas que ayudaba a las mujeres a que tuvieran mejor leche para amamantar y que las mujeres cuando tenían, cuando comían mucho chucrut en el embarazo también los hijos nacían más sanos. O sea, ya desde entonces se hablaba de los beneficios uh -huh. de estos fermentos, ¿no? Y este es uno de los más antiguos que, que se tienen datos. Digo, uh -huh. seguramente había otros, ¿no? Entonces, eh, pero algo muy importante de este chucrut es que en el proceso de fermentación se crean enzimas y estas enzimas producen una sustancia, en especial en, en el fermento de la col, que se llama indol-3-carbinol, que es un potente anticancerígeno. Entonces, eh, se puede tomar como preventivo, o sea, para que nuestro sistema inmunológico esté funcionando mejor, pero incluso las personas que tienen cáncer o alguna enfermedad eh, del sistema inmune fuerte pueden también comer este, este chucrut, ¿no? Eh, y no se necesita comer mucho o sea con dos cucharadas al día incluso se, ahorita les voy a explicar cómo hacerlo para que uh -huh. ni siquiera gasten este, en comprarlos porque hay unos carísimos que vienen de Alemania o sea en estos supermercados donde venden cosas importadas uh -huh. se puede conseguir si no quieren hacerlo pero la verdad es que es facilísimo ¿no? incluso tiene también mucha vitamina K2 este fermento y la vitamina K2 nos ayuda a meter el calcio al hueso o sea, no es la vitamina D mm. la que lo mete al hueso, es la K2 y cuando se produce esta fermentación se crea esta vitamina K2 en el, en el proceso. Entonces también es una, un alimento buenísimo para los huesos, ¿no? Mm. Eh, bueno, y además se forman, de por sí la col tiene mucha vitamina C, tiene eh, vitaminas del complejo B, o sea, tiene muchos nutrientes de por sí que cuando se fermenta como que se, se potencian estos, estos nutrientes, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo, ¿Cómo hacerlo. Pueden ya comprar estoy una... Las recetas,
3: pero... Ajá. Lo estaba confundiendo con el lacticol, doctor. Ah, bueno, Ajá. el lacticol,
8: a pesar de que se llama col, está hecho Ajá. con col rizada, que es okay. el famoso cale o...
3: Kale.
7: O uh
8: -huh. kale uh -huh. o este, que versa se llama uh -huh. en, en España, nos decía Juanji, ¿no? Uh -huh. Pero no, este es col col. La col sí, puede la ser la blanca sí, o sí. morada. Y eh, para un kilo de col van a ocupar una cucharada de sal de mar. Tiene que ser sal de, de mar, uh -huh. ¿ok? O sea, no usen la sal refinada uh -huh. porque no, no esa no ficar. es buena. Entonces, lo que hacen es picarla finita, finita, uh -huh. este así que queden como tiritas, que incluso lo pueden hacer en estos como Rayos. tipo ralladores, para que quede muy finita. Como para su chicharrón preparado. Ándale, como para <ríe> estos, o estos, este platillos este de dónde son de Mérida, ¿No? Hay alguna este, no me acuerdo cómo se llama, pero llevan esta col picada finita, ¿No? Bueno, así la van a picar muy finita, eh, yo la desinfecto, ¿No? Para que no tenga ningún parásito, ¿No? Y después ya la enjuago de, después de, de desinfectarla y le van a poner la cucharada de sal por kilo de, de, de col, col y la van a amasar en un este en un bowl, en un recipiente grande para que puedan amasarla como si hicieran un pan y la van a amasar, amasar hasta que se va como, como si se fuera apagando, como si se fuera muriendo y va soltando el líquido. Y una vez, y eso lo tienen que hacer unos 10, 15 minutos, y ya que suelta el líquido... Es amasarla decir,
4: directamente con la con sal la, y la, con la no sal. ponerle agua no, ni No, nada, nada, okay. con
8: la pura sal y va soltando como este jugo. Y ya que soltó el juguito es que ya está lista para fermentar, le ponen, yo tengo un fermentador, pero si no tienen uno le ponen un plato encima en el mismo recipiente y algo que pese encima una piedra un garrafoncito con agua algo que la esté como apretando Presionado. y presionando que no entre ajá, aire ahí, ¿no? que que no que, no más bien que la, que la presione yo sí. tengo un, una cosita muy sencilla que o sea, hay que tiene como tornillo lo pueden comprar ah, en okay. internet también un fermentador okay. no son caros no y luego pero si no lo tienen y no tienen para comprar no importa con la piedra o con uh -huh. un garrafoncito y luego lo tapan con un trapo de cocina para que no le entre el aire uh -huh. y lo dejan siete días eh, ah, a temperatura buen... ambiente, uh -huh. y más o menos, si pueden medir la temperatura como a 20 grados, uh -huh. es lo ideal y eh, va, va despegándose el líquido, que también se pueden tomar el líquido es muy bueno, porque también es parte del fermento, uh -huh. y ya que pasan esos siete días, lo pueden pasar a otro recipiente, a un top, pero algo así y lo meten al, al refrigerador para ya parar el proceso, uh -huh. porque si, si lo siguen fermentando, empieza a tener un sabor desagradable no
3: ¿Y no sabe feo? No, es rico mm,
8: es rico okay. yo se lo pongo a la ensalada, mm. o sea como parte de la Ajá, ensalada. Ajá, ¿y en qué
3: lo ocupamos? Doc? O pues pues ¿lo yo así, con tu yo lo
8: revuelvo mm. con la ensalada, y le da un toque pues sabe un poquito como agrio, como, agrio, como uh -huh. vinagrito, uh -huh. pero le da un buen toque a la ensalada, ¿no? Uh -huh. Y hay veces que me lo echo así, o sea, directo, uh -huh. directo ¿no? Uh -huh. Entonces, okay. nosotros siempre tratamos de incluir fermentos en la en la dieta diaria, ¿no? Ok, que okay? es bueno
3: para generar los probióticos. Los entonces, probióticos ¿no? y para el sistema inmunológico
8: uh -huh. y para la K2, o sea, tiene uh -huh. muchísimos beneficios. Perfecto, ¿Y pues ahí fácil, está la receta. Y súper ¿sí? fácil, sí, sí, ¿sí? Lo, super o sea, fácil. lo pueden hacer en casa. Exacto,
3: bueno, okay. eh, de otra forma lo podemos, enco podemos encontrar cosas que nos faciliten esto en Punto Sano, ¿no?
8: Sí, uh -huh. pero tenemos varios fermentos ahí, suplementos uh -huh. y todo. ¿Dónde uh -huh. te encontramos? ¿dónde? Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19 en Punto Sano
3: perfecto pues muchas gracias no doc, a ustedes buen día buena semana nosotros ya nos vamos de qué habló el presidente en la mañanera dio detalles de su conversación con Biden dice que no hablaron de Ovidio que a toda la oposición le dice que no fue tema que aunque se tardaron un buen dentro de la bestia el auto de Biden hablaron de migración de la integración de América que hablaron de cómo funcionaba la bestia que le echó algunos piropos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles que le pareció muy buen aeropuerto Y que coincidieron en el rechazo a los actos Golpistas de los últimos días Contra Ignacio Lula da Silva Allá Brasil. en Brasil, que fueron varios temas Pero Ovidio ni salió En la conversación, ¿le creemos? Sí, seguramente ¿Sí? Seguramente es cierto, ¿Eh? ni modo que vayan a hablar de eso, ¿no? Oye, gracias por
6: detenerlo, oye, sí, déjamelo en la mañanera que... Que ni hablamos, me, que ¿no? ¿no? Sí. ¿No? O sea, no. eso, eso, eso son... Hecho está. Hecho está y son señales, ¿no? Lo, lo, pero... pero pues, lo, eso,
4: lo que ¿no? sí allá ha habido una serie de especulaciones en Culiacán sobre cómo aquí sucedió con los narcomails de no salgan, hay enfrentamientos, hay no sé qué, ha estado la autoridad en todo momento diciendo, no es cierto, la... Sí hubo un reforzamiento de la seguridad por parte de la Guardia Nacional, pero no ha habido ningún evento. De violencia posterior, sí. posterior a la detención de Villa. Sí, al contrario,
3: un acompañamiento para esta población de la que poco se habló, pero fue donde le detienen, la población de José María, sí. donde desafortunadamente, pues sí, los pobladores la pasaron terrible, oh, ¿no? Porque fue justo ahí donde se genera la detención y, y esta ola de, de violencia, donde nace precisamente. Pero bueno, ya nos vamos, Paco, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pepe, muy buenos Paco. días. Gracias, Pepe, muy buenos gracias. días. Gracias. Ya nos vamos, feliz semana, ojalá que sea mucho mejor. La verdad es que el tema de las estadísticas de violencia nos han sorprendido en este arranque de, y de año fútbol. y el señor cómo, cómo, el ¿cómo le dices el sí. tipejo que gobierna <risa> bueno ya cada vez le dices diferente y peor no, pero ni, ni sus luces no jugando mm. fútbol fue, a echar, la
4: fue a echar la cáscara fue echar la cáscara y lo peor
6: es que Al esa fue la de Reyes. Reyes. Esa fue la nota en los medios. ¿sí? Y sí. no los
3: 40 muertos que ya llevamos a ocho no, días no, del no, inicio reforma de reforma ¿no?
4: hicieron un, sale hoy publicado, pero se quedaron con el 6 de enero. 28 en el 6 de enero no hicieron el recuento de, de este fin más. de semana, ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿no? Sí, fueron publicar, otros 17. Reforma. Bueno, terrible, pero bueno, ya nos vamos. Eh, que tengan excelente inicio de semana. Los esperamos mañana en punto de las 7.